0: Cześć, Cześć, Dominik. Cześć, Maciek. Miło Was widzieć. Miło Ciebie gościć. W sumie to bardziej Twoje miasto niż nasze, jeżeli chodzi o Twój staż w Gdyni. My tak no. naprawdę tutaj jesteśmy któryś raz, a na festiwalu w takim gronie razem to pierwszy. Tak? Dobrze mówię, Maciek? Tak.
1: No, ja jestem czwarty, ale pierwszy raz z Dominikiem.
2: O,
0: super, super. No ja tutaj nie
2: tyle, że mieszkałem, bo nigdy tu nie mieszkałem, ale trzy lata pracowałem dla Gdyni i... Zawsze, kiedy tutaj był festiwal i się przygotowywaliśmy, to miesiąc wcześniej się tu przeprowadzałem, a tak to pracowałem tak naprawdę z Warszawy, przyjeżdżałem tutaj co miesiąc, także nie, nie kocham, uważam, że w Polsce jest to, tak, najlepsze miejsce do życia. Chciałbym tu mieszkać. Gdynia. (laughs) Tak, Gdynia.
0: A to nie jest trochę tak, że w Gdyni, jak jest zima, to tutaj wszystko umiera? Wiesz, ja, też, co? ja też myślałem a o tym, czy słowo, że tutaj parę osób mi mówiło, że to świetnie mieszka, tylko z taki problem, że jak przychodzi jesień i zima, to bardzo pada, bardzo wieje i chyba tylko zostaje picie rumu w tawernach i śpiewanie szant. To w sumie nie jest taką złą opcją. Ale
2: powiem ci, że jak przychodzi jesień i zima, to w Warszawie jest równie źle, a prawda jest taka, że, i tutaj powiem po, po, pozyty- tak poetycko że w Gdyni nawet kiedy jest zimno i jest zima, to świeci słońce ludzkich serc. I mówię to zupełnie nieironicznie, bo tu po prostu są niesamowicie mili ludzie. I to jest ta różnica. Architektonicznie to, wiesz, są różne ładne miasta w Polsce. Natomiast ja mówię ja o ludziach. Wrocław. Wrocław jest bardzo ładny. W ogóle dużo jest ładnych miejsc. Natomiast Gdynia ma naprawdę niesamowitych ludzi. Bo Gdynia ma w sobie to, że Gdynia nie lubią Gdynię. Gdynia nie cieszą się, że mieszkają w Gdyni i są dumni z Gdyni. A chyba I... to mają
1: powody, bo rzeczywiście widać, że Gdynia się zmienia i się zmienia na lepsze. I... Tak,
2: tak, tak. I, i poza tym to Co jest miasto portowe, europejskim miastem. a miasto portowe zawsze jest bardziej otwarte. Jakby cokolwiek by się nie mówiło o, o miastach portowych, to zawsze ono musi być otwarte bardziej z definicji. W sensie, nie wiem, ludzie są bardziej otwarci, zawsze tutaj była większa wymiana, nie wiem, towarów, czarny rynek tutaj kwitł, dzięki czemu też ludzie słuchali innej muzyki, nosili inne ciuchy I to się naprawdę odbija na kulturze. Miasta portowe nie są z definicji, nie mogą być, nie wiem, zaściankowe, tak? Bo są otwarte na świat. I to naprawdę się odbija w mentalności ludzi tutaj. I ja na przykład zawsze jestem taki, mam taką ulgę, kiedy przyjeżdżam z Warszawy, gdzie jest dużo, dużo ludzi sfrustrowanych, niemiłych i i tak dalej. I nagle taksówkarz jest tutaj dla mnie miły w Gdyni, pani w sklepie się uśmiecha, nie czuję w tramwaju, czy raczej w trolejbusie, żeby ktoś się przepychał. I ten, naprawdę tutaj jest mniej Mniejszy poziom, można u was w podkaście, mniejszy poziom w kurwu codziennego, który znamy jakby z polskiej rzeczywistości. I to mówię jako ktoś, kto rzeczywiście gdy nie doświadczył, więc gdybym kiedyś umiał sobie tak poukładać życie, że tak powiem, pracowo, finansowo, życiowo, to, to chciałbym pomieszkać bardzo.
0: No, tak jak powiedziałeś, to może być szok dla kogoś nie wiem, to przyjeżdża z Warszawy do taksówki, nagle ludzie są do niego we Wrocławiu jest
2: równie miło, chcesz powiedzieć? <laughs> no, no, oczywiście.
0: No, ja będę bronił Wrocławia. Nie ma co prawda tego, co masz za plecami, co jest najcenniejsze w Gdyni, moim zdaniem, czyli dostępu do morza. To to czyli jest właśnie Wyobraźcie, Ale że my wracasz się
2: śmiejemy, do pracy. że
1: zawsze jest tak, że my się śmiejemy zawsze we Wrocławiu, że gdyby Wrocław miał jeszcze dostęp do morza, to już byłby takim miastem, z którego by się w ogóle nie chciał wyjeżdżać.
2: Coś w tym jest, coś w tym jest. Oczywiście. Wrocław jest też super. <głos> e, natomiast e, ale nie, naprawdę, gdy nie jest dla mnie numerem jeden, to jest, to jest jakiś cud i. i A festiwalowo i, też? O, festiwalowo, dopowiedzmy powiedzmy słuchaczom, kogo pytasz? Pytasz byłego dyrektora no tak, no tak, artystycznego dokładnie. festiwalu, więc wiesz, moje podejście do niego jest szczególne. No, pracowałem tu, zostawiłem tutaj kawałek serca i kawałek nerwów też. Mhm. Um, myślę, że festiwal w tym roku no, pokazał się takie oznaki kryzysu, więc pod wieloma ja względami, bo więc ja myślę, w Gdyni że trzeba go cały raz. czas zmieniać.
1: Ja byłem w Gdyni pierwszy raz, bodajże jak ty byłeś w Gdyni ostatni raz, jak byłeś mhm. dyrektorem, czyli wtedy, kiedy Festiwal wygrywa Ostatnia Rodzina. Ostatnia Rodzina, tak. tak I tak. wtedy, kiedy te, wokół tego festiwalu narosło też strasznie dużo kontrowersji, związanych z tym, że do e, konkursu nie została wpuszczona historia, historia Roya. Tak. Która nie została wpuszczona do konkursu, dodajmy, za całkowicie zasłużeniem, była, bo była no, żenującym dokładnie, filmem. dokładnie, tak. I tak, e, tak. też na tym festiwalu wtedy zdecydowałeś się podjąć, zdecydowałeś się puścić Smoleńsk tak, z tak, udziałem tak, twórców. Tak.
2: Tak. To, mm, to były dwie decyzje i obydwie te decyzje zostały, że tak powiem, ocenione negatywnie przez różnych ludzi mm-hmm. e, i też pokazały mi coś takiego i chyba mnie uchroniły w, jakby łącznie, łącznie, bo e, te decyzje muszą być rozważane łącznie. Znaczy nieobecność Roja w konkursie i obecność tego pokazu Smoleńska. E, one mi ostatecznie udowodniły, że nie mam siły, nie chcę mówić, że nie ma sensu, ale że nie mam siły być taką nie wiem, mostem łączącym ludzi, że że warto dowartościować obydwie strony, że żyjemy w jakiejś takiej rzeczywistości, w której obydwie strony usiądą do rozmowy. Ja chyba miałem wtedy jeszcze takie złudzenie, że to jest możliwe, ale już tego złudzenia nie mam. Zmieniłem się od tamtego czasu. Myślę, że jesteśmy tak, tak bardzo podzieleni i poza tym politycy są tak cyniczni, że już już, już jakby nie, nie, nie wierzę w coś takiego.
1: Czyli dyrektorowanie takiemu festiwalowi to było, była mediacja w, w temacie, nie wiem, ucierania jakichś
2: stanowisk trochę? Wiesz co, no powiedziałeś to bardzo dyplomatycznie. Tak, to była mediacja ciągła, to było trochę takie bycie między młotem i kowadłem, bym powiedział. No jest to festiwal, w którym się przecina bardzo wiele wpływów. Tak? To jest festiwal robiony za publiczne pieniądze, więc jakby jest, są jakieś oczekiwania też tych, którzy dają te pieniądze. Myślę chociażby tak. o Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, tak? który jest głównym organizatorem. I też to jest tak, że Komitet Organizacyjny składa się z tych wszystkich instytucji, które dają na festiwal, teraz nie pamiętam tej kwoty, ale taką kwotę, która wykracza rzeczywiście jakoś tam ponad, ponad no dużą
0: kwotę. A powiedz proszę, no. chyba że przerwałem. Nie, 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 mów, mów. A jak się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z festiwalem Gdyni jako, jako dyrektorem artystycznym? Czy to było tak, że właśnie... Ciekawi mnie twoje, twój stan umysłu na wejściu w tę całą historię mhm. i to, co się później wydarzyło, w sensie jak, jak się różniłeś na wejściu od tego, jak, jakim ważny, byłeś Michałem na wyjściu jako dyrektor. Bo to jeszcze to, że wchodziłeś w
1: buty Michała Chacińskiego, mhm. który tak. jest w pewnym sensie uważany za osobę, która próbowała zmienić ten festiwal na lepsze, zrobić międzynarodowe jury, mhm. Mhm. E, i która trochę
2: odbiła się od ściany. Tak, i ja się odbiłem potem od tej samej ściany. To znaczy, (laughs) mówiąc wprost, bardzo szanuję to, co Michał robił. Myślę po latach, że ta selekcja, którą on proponował, była trochę za ostra i to już mówiłem wcześniej, to nie pierwszy raz, bo myślę, że ten festiwal powinien być stosunkowo otwarty. To znaczy, ja nie myślę, że w konkursie powinny być same wybitne filmy. Ten festiwal też jest dla filmowców, on jest współorganizowany przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, więc jeżeli jest jakiś słabszy film, ale w którym na przykład, nie wiem, jest dobra scenografia czy zdjęcia, no to to też jest po to, żeby ten scenograf, czy scenografka, czy operator kamery tutaj stanęli na scenie i i ukłonili się publiczności i mieli ten moment. To Ten ten festiwal też jest po to. Natomiast pytacie o to, jakim byłem Michałem przed wchodzeniem do Gdyni i po bardzo różnym. To to mnie zahartowało ale też y, to było trudne doświadczenie, bardzo, bo y, na pewno byłem bardziej idealistyczny w momencie, kiedy tutaj przychodziłem i nie zdawałem sobie tak bardzo sprawy z mechanizmów funkcjonowania kinematografii, tak bym powiedział. To I, kinematografii w Polsce? O kinematografii ogólnie myślę. W Polsce, w Polsce. Ogólnie, w Polsce. W Polsce mhm. chociaż pewnie gdybym robił festiwal we Francji dla francuskich filmowców, to by były specyficzne mechanizmy u nas też są specyficzne. Ym, A osobiście też po tym doświadczeniu i też po historii Roja, po Smoleńsku, po tym wszystkim straciłem absolutnie złudzenia co do klasy politycznej w Polsce. To znaczy myślę, że politycy są źli, (grym) tak bym to powiedział krótko. I też co do jakiegoś takiego konsensusu. Myślę, że my nie chcemy konsensusu. Myślę, że my chcemy chcemy tego sporu, który teraz się jakby rozgrywa i chcemy tej polaryzacji i to jest coś, czym my się jakoś żywimy. I, I ja nie mam... No nie, nie mam, nie mam energii i nie mam jakby no, ale życia, żeby dobrze. to...
1: nie wiem, może, może to jest moje zdanie, mhm. ale wydaje mi się, że sztuka w życiu nie, nie powinna przyjmować konsensusu. Sztuka. Bo, mhm. bo, wtedy, bo wtedy traci swoje walory polegające na potencjalnym zmienianiu świata.
2: Tak mi się wydaje, bo staje się takim czymś środka. Możliwe, możliwe. Chociaż ja... To prawda, to prawda. Chociaż ja też mam słabość do takiej wizji sztuki, w której nagle różni ludzie się spotykają w tej samej sali, tak? Jakby ludzie, którzy mają zupełnie różne przekonania, siadają w jednej sali i oglądają na przykład Boże Ciało. Myślę, że to jest ciekawy akurat przypadek, bo myślę, że to jest film, który chodzi dokładnie w samo sedno bolejących nas, czy bolących, tak? Spraw związanych z religią przede wszystkim, ze wspólnotą i tak dalej. I myślę, że na tym filmie spotka się wiele ludzi, którzy myślą o religii bardzo różnie. I byłoby super, gdyby ci ludzie przynajmniej trochę ze sobą porozmawiali. Bo moim zdaniem ten film nawet bardziej niż o religii jest właśnie o wspólnocie. To znaczy o tym, że wspólnota lubi wierzyć w fałszywych bogów. I że czasami wspólnota też potrzebuje takiego wstrząsu pod tytułem, nie wiem, załatwcie swoje sprawy, tak? Pochowajcie swoich zmarłych. Pogadajcie szczerze. Nie wiem, nawet się pobijcie, tak? Ale po prostu bądźcie jakoś w interakcji a nie w tych swoich bańkach, które, które działają. Więc ja dla mnie, Boże Ciało, mimo że nie uważam, że to jest doskonały film, bo ja mam też do niego jakieś tam zastrzeżenia, ale dla mnie to był najważniejszy film tego festiwalu, e, razem z Nieznajomymi, o czym możemy zaraz porozmawiać, bo uważam, że w Nieznajomych, czyli w tej adaptacji Dobrze ja się kłamię w moim towarzystwie. towarzystwie, też udało się coś bardzo niezwykłego, chociaż trudno tu mówić o kinie autorskim, no bo to jest jakby film zrobiony na powiedzmy na licencji, tak? ale jednak bardzo, bardzo aktualny w Polsce, też ze względu na kwestię LGBT.
0: No mi się spodobało, co powiedziałeś o Bożym Ciele, że to jest bardzo aktualny film pod kątem tego festiwalu, tego momentu na festiwalu ogólnie 2019, pod kątem tego, że ten film dla mnie nie był tak naprawdę na pierwszym miejscu o religii, tylko właśnie o wspólnocie, czyli o tym, jak ta sama grupa ludzi interpretuje bardzo wspólnym frontem jakąś rzecz, która jest przyklepana i ktoś z zewnątrz musi wejść i trochę to roztrząsnąć i powiedzieć, że może jednak y, przemyśle, to, może to da się jednak załatwić. I myślę, że sytuacja tegorocznego festiwalu, który od samego początku leciał na skandalu, w pewien sposób jest analogiczna do tego, że taki film y, tutaj y, zadziałał, przynajmniej ja to poczułem na poziomie dosłownym i metaforycznym. Czy
2: sugerujesz, że powinien się pojawić ktoś, kto będzie udawał dyrektora artystycznego? Mm. Tak, <głos> tak jak udawał. Bohater, który udawał księdza? To by było całkiem <głos> ciekawe. A na końcu by wyszedł na scenę i powiedział, słuchajcie, wcale nie jestem żadnym dyrektorem artystycznym. albo” bym albo... wszystkim w mordę. A tak, <głos> dokładnie. To by było nawet ciekawe. No my e... jesteśmy na świeżo z tym filmem właśnie. A, więc, dzisiaj go oglądaliście, tak, tak? Dzisiaj go oglądali... Bo dodajmy, że rozmawiamy w ostatni dzień przed werdyktem, znaczy nie, już werdykt zapadł, tylko go nie znamy, a wieczorem się dowiemy. I
0: dodajmy jeszcze, że siedzimy na prawdziwej, bo w każdym mieście są typowe w Wrocławiu beach bary. To tu jest to tu beach, bar, na beach bar, taki beach bar, że jest plaża i mamy do It, it's, morza...
2: It's really a bi- beach. <laughs> przepraszam. Beach,
0: przepraszam. Not a beach. Tak, tak, tak. Siedzielibyśmy bliżej wody, a nie na beach barze, gdyby... O, to też jest moim zdaniem pewna metaforyczna rzecz, że festiwal, który dzieje się tak blisko morza, mhm. nie ma jakiejś takiej swojej sekcji leżaków, bo może ci starsi ludzie na przykład wolą jednak siedzieć w kuluarach niż sobie siedzieć na plaży.
2: To, to powiem, że to organizacja ma uzasadnienie, bo to jeszcze pamiętam z festiwalu, czy znaczy tutaj często bardzo, bardzo wieje na plaży i oglądanie całego filmu na tej plaży jest zdanie. Nie, nie wyzwaniem. ja nie mówię o filmie, A ja mówię fi- aha, o tym. Tak, że w ogóle. Taka strefie... strefa,
0: jak tu siedzimy. A, strefa, okej. Okay. Taka, że sobie można
1: Dla rozmowy nawet, no nie wiem, bo mm-hmm. w tym roku um, jest dużo pokazów w tym Heliosie w Rivierze. No tam ale to są dlatego, też, że tam został wyburzony multiki. z twórcami niektóre, mm-hmm. czy spotkania z jakimiś aktorami jest taka chyba strefa, gdzie, gdzie rozmawiają, rozmawia się z ludźmi i mogłaby być taka strefa też tutaj na plaży.
2: Fajny pomysł, fajny pomysł. Dodam, że przyczyna... <śmiech> Kierujemy ten Może po, będzie konkurs na dyrektora do... artystycznego. No Szczerze to... nie życzę wam tej roli, ale <śmiech> um, chciałem powiedzieć, że um, Helios się wziął stąd, że multikino zostało zburzone, bo tutaj... No tak, no, tak. I, I niestety przez to ludzie muszą troszkę pojeździć autobusem które dociera to jest do... zdecydowanie
1: za rzadko jeździ.
2: Nie jechałem nim, zawsze jeździłem Uberem, ale to może dlatego, że go nigdy nie widziałem autobusu, natomiast... Ale to też to jest zabawne z tą Gdynią, że ona, ona też bardzo rozpiściła widzów, bo to jest taki butikowy festiwal i tu zawsze wszystko było blisko i tak. zawsze można było przejść. A, a tak zazwyczaj nie jest na festiwalach, to znaczy jak się jeździ na światowe festiwale, to one zazwyczaj są dosyć rozrzucone.
1: przyjeżdża na nowe horyzonty we
2: Wrocławiu. No, dokładnie, chyba że, chyba, że tak, ale na przykład Locarno cały czas są busy, trzeba jeździć z jednego miasteczka wręcz do drugiego no nie, no to w,
1: w festi- w, my, my czasem my parę razy byliśmy w Berlinie na festiwalu mhm. no to tam e, 45 no. minut do godziny dla niektórych także, nie jeździć, także nie, zawsze
2: nie. się śmiałem z tego właśnie że, że Gdynia jest trochę znaczy, wręcz rozpieszcza tak widzów bo, 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 bo niektórzy zapominają, że na wielu festiwalach znaczy, pod względem organizacyjnym w ogóle uważam że zawsze, że to jest bardzo dobry festiwal o tak bym powiedział, mam porównanie z wieloma granicą to, to, to pod względem organizacyjnym to jest bardzo dobrze
1: Ale nie myślisz, że jest to jednak troszkę festiwal, który jest bardzo przechylony na festiwal dla branży, zdecydowanie bardziej niż dla widza takiego zwykłego, który chodzi do kina? No słuchajcie,
2: byliście tu ile? Pięć dni? Czy cztery? Byliście tutaj trzy dni. Sale są pełne. pełne. Ja pamiętam Ludzie chodzą na te filmy. To nie jest festiwal, na którym są puste sale i siedzi branża. Na szczęście. E, na szczęście. I to jest, wielka, to jest wielki plus Gdyni. Jakiekolwiek by tutaj się nie odbywały branżowe wojny, mhm. to ludzie naprawdę chodzą na te filmy i nie ma pokazu w teatrze muzycznym, który nie byłby pełny. I to ludzie chcą. I, i dlatego też się zmieniła moja filozofia, w to, kiedy programowałem festiwal jeszcze. I zrozumiałem, dlaczego ta ostra selekcja Michała Hacińskiego uważam, że nie była dobrym pomysłem, bo, bo jeżeli w, tutaj w konkursie jest 12 filmów, to ludzie przyjdą i będą je oglądać i super, ale jeżeli jest 18 filmów, to ludzie też przyjdą i będą głodni tych filmów, będą naprawdę chcieli zobaczyć. Tutaj sale nie świecą pustkami, a zwłaszcza jeżeli film jest w konkursie, to po prostu... Ludzie idą, chcą zobaczyć. 18 I, i filmów to, jest też tak to nie ukrywajmy. Jeżeli ktoś,
1: um, jeżeli ktoś był cho- na Nowych Horyzontach we Wrocławiu, czy na jakimkolwiek festiwalu tego typu, w których jest tyle bloków godzinowych, mm-hmm. to jeżeli jest 18 filmów w konkursie, to można je w ciągu 6 dni obejrzeć. Tak, na pewno wszystkie. Ale
2: to skontruje właśnie tym, że Nowe Horyzonty są dłuższe. Tutaj de facto jest 6 dni, Natomiast ja uważam, że idealny konkurs to jest taki od 16 do 18 filmów. To jest hmm. idealna taka paczka, że tak powiem, na ten festiwal. No i oczywiście nie ukrywam, że też bardzo mi jest, nie wiem, przykro to jest to słowo, że nie ma już sekcji inne spojrzenia, bo moim zdaniem ona była ważna, ale też no, powiem, że wolę, żeby jej nie było niż żeby ona była taka jak w ostatnich dwóch latach, gdy już mnie nie było i była naprawdę totalnie przypadkowo programowana. To znaczy, no, Dzień Czekolady nie jest filmem, który powinien być pokazywany w innym spojrzeniu. Ale, ale czy w innym tak.
1: spojrzeniu powinien być pokazany film Nina
2: Olgi e, to, Był, Powinien być w konkursie. To jest absolutnie to, to mainstreamowy film, Dokładnie. powinien być
1: i y, y, jeszcze dorabianie mu jakiejś łatki polegającej na tym, że on, że on odsłania jakieś tabu Tak, e, tak, tak, w 2018 e, roku. To mi
2: przypomina e, polski tytuł wspaniałego filmu Andrew Heiga pod tytułem Weekend, który który w Polsce się nazywał Zupełnie Inny, zupełnie weekend. inny weekend. To jest po prostu w tym tytule jest taka już zawarta przemoc. W zasadzie zupełnie inna
0: miłość gejów. A powiedz, Michał, proszę, jako osoba, która jeździ na bardzo wiele festiwali, która współtworzy festiwale, Jakie są według Ciebie, nie mówię tak o Gdyni, mówię ogólnie hmm. o festiwalach, takie popularne grzechy główne festiwali, które Ty hmm. widzisz z perspektywy zarówno widza, jak i osoby, która jest gdzieś tam w kuluarach i widzi, jak, hmm. to jest, jak, jak to jest tworzone? To jest
2: mega ciekawe pytanie w życiu, o tym nie myślałem, jak to uogólnić. Eee, znaczy, Dużo rzeczywiście, byłem na wielu festiwalach, na różnych kontynentach wręcz, eee, problemem jest zawsze, moim zdaniem, zła organizacja. Znaczy, jeżeli jest po prostu, jeżeli coś jest niechlujnie zrobione i ludzie nie mają informacji, są zagubieni, wolontariusze nie wiedzą, co zrobić, ale na szczęście pod tym względem uważam, że Gdynia jest super. Naprawdę. Byłem na festiwalu, nie wiem, nawet na Sundance są duże wpadki, tak? I takie, że nagle się okazuje, że nawet nie ma komu, że tak powiem, zwrócić uwagi. A Gdynia pod tym względem na 80% zawsze była dopięta i jest. Grzechy... Słabe filmy... No to Nie. właśnie jest
1: główny problem no. chyba każdego festiwalu. Selekcja filmów. To dokładnie, no ale z drugiej strony... Ja festi- na przykład z tego powodu przestaję, przestaję jeździć na off-camera, bo, y, bo, bo, myśl, bo, bo organizatorzy tego festiwalu tworzyli jakąś taką otoczkę, że są festiwalem kina niezależnego, Aha. a w konkursie puszczali y, mało wysublimowane kino środka, Aha. które... Aha miało robić, miało, miało sprawiać wa- miało wrażenie bycia niezależnym, bo mm-hmm. pochodziło o z Pakistanu, Islandii i
2: tak, Hongkongu. Tak, tak, Ale muszę bronić, że w kamerę też byłem, że to tak przy jej poczęciu, bo byłem pierwszym dyrektorem artystycznym w pierwszym roku. Sorry, mam skurcz w nodze. <śmiech> nie <śmiech> wiem, czy to coś znacza- znaczące. E- więc ja o tyle to doceniam, że off-camera powstała jakoś e- naturalna przeciwwaga dla horyzontów, które w tamtym czasie mocno skręcały w mega nieprzyjazny dla widza, które który w pewnym momencie też mnie zaczął męczyć. I to trochę też ja tutaj przyłożyłem rękę do tego, że off-camera była bardziej i pozostaje bardziej mainstreamowa, bo to się wzięło troszkę z tego, że było o ten jeden film z jednym ujęciem zepsutej żarówki przez trzy godziny za dużo. I, i to... A, 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 no. Ale one się uzupełniają. One się uzupełniają.
1: Off-camera ma z kolei... Ona, ona jest taka schizofreniczna strasznie, bo z jednej strony promuje w jakimś sensie kino niezależne, bo zaprasza niezależnych twórców też do jury i tak dalej. Natomiast z drugiej strony stałym od wielu lat elementem off kamery są, nie wiem... Bankiet TVN-u, spotkania TVN-u z, z um, Julią Wieniawą no tak, i takie wiesz, rzeczy.
2: Jakbyś pojechał do, do festiwal w Rzymie, to byś zobaczył o wiele więcej brokatu i no, kiczu, bo, bo to, to jest to nasze wyobrażenie, że gdzieś jest jakiś idealny festiwal, gdzie nie ma tego komercyjnego. Nie, on wszędzie jest jakoś, nawet w Cannes, tak? Ja TVN jest jednym z organizatorów. Znowu, to jest to, kto daje pieniądze. Nie, off-kamery. kamery. Off nie, w, w, nie jest organizatorem Gdyni. Więc TVN, no, no musi tam być obecny. Tak? To, jest, to jest pytanie, no, kto daje pieniądze? Tak? Kto jest w tym organizacyjnie? A, a tak jak mówię, jeżeli się pojedzie do Kan i się na przykład obejrzy wszystkie filmy konkursowe, to naprawdę zawsze możesz wskazać te dwa czy trzy, które znalazły się tam, <głos> tam przypadkiem i zazwyczaj to nie jest przypadek, tylko się okazuje, że a reżyser jest przyjacielem kogoś tam, właśnie osa chce zjeść. O, a, a, uwaga, właśnie właśnie a, osa atakuje Michała Oleszczyka. To jest dron z Gdyni. Jeżeli to będzie ostatnie spotkanie z Michałem Oleszczykiem ever, to zapamiętajcie to. E, e, dzięki Maciek. Powiedziałeś <laughs> to ze szczególnym spokojem, który zapamiętam, ale, ale e, tak, więc o czym mówię, aha, że i potem się okazuje, no tak, bo dystrybutor, coś tam, a, a powiem szczerze, że najbardziej, że takim masakrycznym konkursem z tych dużych jest konkurs w Berlinie, w którym po prostu połowa rzeczy są На zazwyczaj są beznadziejne, a tak, druga, połowa jest, druga połowa jest okej, okay, nie? Także nie idealizujmy. Jest to
1: najbardziej polityczne zbiorobisko filmów. Dokładnie, które, i oni, które, oni mają
2: tak. coś takiego, żywe, że jeżeli jest na przykład, nie wiem, chiński film o uciskanym kimś tam, to bierzemy. To bierzemy i, i ale naprawdę jak jest, niektóre z nich ale są jest, złe.
1: Tak, i to, to mi przypomina z kolei historię, którą razem staliśmy kiedyś w kolejce w Berlinie do kasy kinowej Podeszła do nas pani, która która, mieszka w Berlinie od dłuższego czasu i mówiła, że w zeszłym roku berliński festiwal nagrodził boyhood tylko i wyłącznie srebrnym niedźwiedziem, a nie złotym. Bo wszyscy uważali, że powinien dostać złotego niedźwiedzia, dlatego że berlińska organizacja się obraziła na to, że Richard Linklater pokazał film najpierw Sundance
2: jestem w stanie w to uwierzyć. Mówię, jestem w stanie w to uwierzyć. Znając układy, układziki festiwalowe, to jestem w stanie w to uwierzyć. No, na przykład macie festiwal w Cannes, macie taki film jak Sierra Nevada, który uważam, że jest genialnym filmem i kurczę, on wyjeżdża bez żadnej nagrody. Nawet bez marnej nagrody krytyków. Mówię to jako krytyk, do krytyków. I, i też tak bywa. No. także. Ale że... to, no to
1: każdy festiwal nie. pewnie ma swoje pomyłki. Um, za, za Twojej kadencji przypomnij, pamiętasz jakie filmy wygrywały, gdy nie?
2: Ostatnia Rodzina, idąc o tyłu, Ostatnia Rodzina, dwa lata wcześniej Bogowie, a w środku Boże. Co wygrało, gdy nie tą środkową? Body ciało, no, tą straszną, gdy nie, gdzie um, odebrał sobie życie Marcin Wrona. Mhm. No, te, I tak, co to myślisz, że to
1: były rzeczywiście najlepsze filmy w festiwalu? szczerze, teraz po
2: latach tak, to znaczy Body Ciało uważam absolutnie, yy, Ostatnia Rodzina też, Bogowie w tamtym roku też, to nie jest mhm. film, który ja uważam za genialny, ale w tamtym roku mhm. Bogowie, no.
0: Ja jeszcze bym wrócił do tego mojego pytania, o tyle, że ty mówiłeś bardziej o organizacji no na. i takich rzeczach technicznych. A za- tak, a zaczynając yy, o porcie i o otwartości Gdyni jako... Miasta. Mieliśmy taką z Maćkiem dyskusję tutaj idąc odnośnie tego, jakie różne festiwale mają, jaki mają profil w tego stosunku otwartości dla na a to jakby ile to jest dla branży i z branżą i tylko wokół jakby tego mm-hmm. środowiska. I nam się wydaje, patrząc na to z zewnątrz, nie będąc jakby tutaj festiwalowo gdzieś umoczeni, mówiąc mhm. tak pejoratywnie. No
1: nie przywieźliśmy tutaj żadnego filmu, ani nie, nie, nie pisujemy żadnego projektu.
0: Albo walizki Jasne. z dolarami Jasne. na jakąś produkcję, Ale... albo na, na koprodukcję, albo w ogóle Ale... na, na to, żeby coś wygrało, może, albo stało zauważone. Tak, tak. To widzimy tutaj. No bardzo mocno, takie hermetyczne zawiązanie się tej ekipy, która tam cały czas tylko krąży, robi kółeczka wokół siebie i mało słyszymy jakkolwiek gdzieś tutaj chodząc i rozmawiając takiego czystego entuzjazmu, że są fajne filmy, jesteśmy na festiwalu i cieszymy się kinem jako dziedziną sztuki, bo to co słyszymy to są cały czas takie te jakieś gry, plotki plotki i to wszystko jakoś tak przykrywa, przynajmniej z naszej perspektywy, To, na na czym polegają, moim zdaniem, festiwale. Takie, powiedzmy, teraz się odniosą do nowych horyzontów, które są zupełnie gdzie indziej, ale tam jakby ludzie non-stop gadają do piątej rano o filmach przez filmy. to jest
1: problem, który wpływa często, nie zawsze, bo bo wiele polskich filmów osiąga sukcesy, też komercyjne, ale to wydaje mi się też wpływa często na odbiór polskiego kina przez publiczność, która... Na pewno znasz dużo ludzi, którzy nie chodzą na polskie kino z definicji, bo im się kojarzy trochę właśnie z Towarzystwem Wzajemnej Adoracji, które które będzie się zawsze wspierało i nie wiem, nie ma możliwości, jakkolwiek słaby czy dobry by film Agnieszka Holland nakręciła, nie ma szans, żeby film Agnieszki Holland nie znalazł się w konkursie w Gdyni.
2: Chociaż na przykład, kiedy ja byłem dyrektorem, w konkursie się nie znalazł nowy film Krzysztofa Zanus jego obceń, ciało, więc też by było, było i tak. Co, co oczywiście też wielu osobom się wtedy nie podobało, tak? To był mój, to był mój pierwszy jednak, rok. Ale... To był mój pierwszy rok i, 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 i nie jestem już dyrektorem Gdyni, więc może coś w tym jest nie żartuję. Natomiast wiem o czym mówisz. To znaczy, w Gdyni, ja to nazywam Gdynia efekt, że mm, Też to dotyczy widzów, nie tylko branży, że tutaj jest taka też wytworzona atmosfera czasami, że mam wrażenie, że widzowie są życzliwsi dla polskich filmów tu, niż gdyby obejrzeli te same filmy, że tak powiem, nie wiem, po prostu, tak, w kinie. Może to jest efekt takiej magii, że tu są ci twórcy i, nie wiem, oni wychodzą po filmie i to jest takie, czujemy się razem, tak, wszystko... Ale ale wiem, o czym mówisz. To znaczy, pomijając selekcję, która zawsze będzie kontrowersyjna, bo mówisz o tym, czy się dostanie, czy nie dostanie, to Gdynia, nie możemy zapomnieć o korzeniach tego festiwalu, Gdynia powstała jako schronienie dla filmowców przed polityką w latach PRL-u. A czy Stowarzyszenie Filmowców jakby tutaj było kluczowe?
1: Brzmi strasznie
2: teraz yy,
1: ironicznie, yy,
2: paradoksalnie. Paradoksalnie na wielu poziomach, zwłaszcza jeżeli prześledzimy meandry i esy floresy wykonane przez film Solid Gold. W sensie jest w konkursie, nie ma w konkursie i tak dalej to ten... Ko- Powiedzmy sobie, że dobrze, że jest. Tak. M- miał być zły, a Do- okazał się dobry. E, miał być zły, jak- okazał
1: się jeszcze gorszy niż... Miał a ja go, być. ja go
2: wciąż nie widziałem. I to jest, to jest ta ostateczna jesteś, ironia. Jesteś,
1: jesteś, jesteś
2: wielce szczęśliwym człowiekiem e, z tego powodu. No, domyślam się, jaki to jest film, bo znam reżyserski styl Jacka Bromskiego. W każdym razie... Mocne lata 90. E, No, la- Powiem tak, no, to ma nawet swój urok. Nin- nineties, vintage, <laughs> tak. to trzeba umieć. No, not this time. No, także nie, domyślam się, że to nie jest dobry film, natomiast mówię o tym, że ten korzeń taki, że tutaj właśnie się przyjeżdżali filmowcy po to, żeby się trochę tak zagrzać do walki przed kolejnym rokiem, że tak powiem, użerania się z władzą, co tak jak mówisz, nabiera nowych sensów w obecnej sytuacji, on tu pozostał i i ta Gdynia też była po to, żeby po prostu poczuć się lepiej, żeby porozmawiać ze znajomymi i żeby w w tych warunkach właśnie komunistycznego państwa, które na różne sposoby, że tak powiem, utrudniało tak, działalność artystyczną, a na pewno ją też ułatwiało, notabene, żeby właśnie poczuć się razem i pobyć, pobyć, pobyć ten, i, i to, to nigdy nie opuściło Gdyni. Jakby ten, ten taki poczucie, że przyjeżdżamy tutaj, możemy się kłócić, jakby filmowcy tak między sobą, ale koniec końców chodzi o to, żeby zejść do tego piekiełka, tak, na słyn, dla niewtajemniczonych piekiełko to jest, jak to nazwać? ładnie. Dancing, Taki, taka. dyskoteka, gard, <laughs> osy następuje. Dyskoteka, Powrótosy. dyskoteka Powrótosy albo, albo bardziej
1: takie... Więc, więc gdzieś, trochę jest taka
2: technika psychologiczna, te, terapeutyczna, która się nazywa holding. To chodzi o to, żeby przytulać ludzi, w których jesteś w grupie, żeby po prostu, nie wiem, Maćku, przytul Dominika, tak? I po prostu chodzi o to, żeby poczuć... My się to dru- przytulamy. Bardzo, bardzo dobrze. Możemy zaraz to zrobić wszyscy. Natomiast chodzi o to, żeby potrwać przy drugiej osobie, tak? Jakby poczuć to ciepło drugiego ciała. I powiem, że chyba o to chodzi też w Gdyni trochę mhm. dla filmowców, bo filmowcy wykonują bardzo stresujący zawód. Zapominamy o tym, mhm. ale to jest zawód, który polega na tym, że no często nie wiadomo, czy będzie zlecenie, no telefon właśnie, nie dzwoni. A propos zlecenia, no. czy bo, bo do Gdyni przyjeżdżają jednak przyjeżdżają
1: Gdyni, Gdyni. jednak filmy gotowe. Aha. Czy bo te festiwale, na które my jeździmy, kojarzą mi się też jednak od strony branży z tym, że ktoś stara się swój film sprzedać, pokazać po raz pierwszy, uzyskać na niego jakieś fundusze, dostać pieniądze na... Tu? Nie, nie, właśnie inne festiwale. Dlaczego tego nie ma ma tu,
2: właśnie w miejscu, które, które powinno jak najmocniej wspierać polskie kino? Dotykasz specyfiki naszego kraju. Polska to jest małe podwórko. To nie jest duży ocean. To to nie jest duże jezioro. To jest akwarium. To nie jest tak, że jakiś filmowiec w tym kraju kręci film i nikt o tym nie wie. Ewentualnie, nie wiem, że jakiś filmowiec się dowiaduje o jakimś innym filmowcu w ogóle tak nagle, że ktoś taki jest. To jest niewielkie środowisko, niewielki kraj. Oczywiście, jak na tak niewielki kraj o zdumiewająco dużej produkcji filmowej, bo Kraje ościenne mogą nam pozazdrościć, że mamy te 40 do nawet 50 czasami pewnych metraży rocznie, więc to jest do bardzo dobry wynik. Ale pamiętajcie, że filmy to są pieniądze i ważne jest to, kto daje pieniądze na film. Jeżeli byście policzyli instytucje, które faktycznie mogą to w Polsce zrobić i chcą. To jest bardzo mało. Ja zawsze mówię, że to jest kilka ulic w Warszawie. Co albo
1: Jedna to się nazywa Polski Instytut Sztuki, a druga się nazywa Vega Investment. Yy, Vega Investments, <laughs> oczywiście wspaniały
2: <laughs> przykład alternatywny, ale jeżeli ktoś nie ma takich środków jak Patryk Wega, to ma tylko kilka adresów, pod które może się udać w Warszawie i zazwyczaj w Warszawie. Znaczy albo Krakowskie Przedmieście, czyli PiS, przepraszam, zmienił adres Kruczkowskiego obecnie, albo Woronicza, czyli Telewizja Polska, albo TVN, czyli wiat- Wiertnicza, i co? Jeszcze Polsat, czyli Aleja Canal Stanów Plus. Zjednoczonych. Kanal Plus. zazwyczaj wchodzi tylko i wyłącznie jako, jako producent. Mhm. Nie wchodzi jako mm, główny producent. No i co? Studio Monka przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich to są te podmioty, które rzeczywiście produkują. Więc wiecie, to nie jest tak, że te podmioty nie wiedzą o sobie. O, no dokładnie wiedzą, więc tutaj trudno by było przywieźć coś i wyciągnąć z kapelusza pod tytułem wow, zrobiliśmy taki film. Ale tutaj nawet nie ma takiego... Mhm. Tutaj
1: nawet nie ma jakby takich możliwości za bardzo, bo... Kontrastowo, na, y, znowu, że znowu wrócę do Wrocławia, na Nowych Horyzontach jest takie wydarzenie, które się nazywa Polish Days. Tak. I tam przyjeżdżają tak, filmowcy. Tak. I nawet nie pokazują często swoich filmów, tylko opowiadają o tym, że napisali taki scenariusz, potrzebują 300 milionów złotych. Oczywiście,
2: ale to się bierze z faktu, że tutaj też są wydarzenia Gdynia Industry, to to swoją drogą, natomiast tutaj nie wytworzyła się tradycja pitchingów, ale to wynika z kalendarza filmowców, bo tak się ustawił ten kalendarz, że wszyscy chcą zdążyć na Gdynię, Gdynię. więc tutaj by było trudno robić pitching, skoro i tak ten festiwal stanowi meta. Ale można
1: byłoby w sumie robić pitching na następny rok, czemu nie?
2: Może, ale cykl produkcji jest czasami taki, że to jest na przykład półtorej roku. No tak tak to się utarło, natomiast tutaj nie ma spisku, tylko kwestia jest zupełnie inna, mianowicie ja, i to też starałem się robić i, i, i wciąż uważam, że to jest za mało robione, że są w Polsce także filmy nieliczne, za którymi nie stoją te duże podmioty. tak? Czasami się zdarza, że ktoś wyłoży prywatną kasę, czasami się zdarzy, że ktoś, nie wiem, ma bogatego wujka i z- zrobi film. I moim zdaniem, absolutnym obowiązkiem tego festiwalu, i ja bardzo się do tego przykładałem, <grych> na, trzeba oglądać wszystko, co powstaje poza tymi dużymi instytucjami i patrzeć, bo czasami raz na 10 razy tam powstaje coś naprawdę wartościowego i wtedy moim zdaniem to absolutnie trzeba tutaj pokazać. I to był na przykład przypadek filmu Hardcore Disco, który powstał za prywatne pieniądze, za 100 tysięcy złotych, z jest żartem, bo to jest tak mało pieniędzy, a film wyglądał naprawdę nieźle, nawet jeżeli nie był doskonały. I, i ja wtedy powalczyłem, to, to mogę powiedzieć, bo tak było, po, 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 na tej mojej pierwszej edycji, I on był w konkursie głównym i zdobył aż trzy nagrody wtedy, włącznie z nagrodą za zdjęcia i wygrał z Miastem 44, które było tą wielką polską produkcją. Tak Wszyscy się spodziewali, że to będzie nagroda za zdjęcia na przykład. Wtedy się udało coś zupełnie innego, a także takie mega niezależne filmy, jak mój ulubiony przykład filmu, którego nikt nie widział, ale ja kocham ten film. To jest bardzo maluteńka produkcja, czyli Arbiter Uwagi Jakuba Polakowskiego, który wtedy pokazałem w sekcji Inne Spojrzenie. I, i dla mnie taki Jakub Polakowski, który pracuje na no-budżetach i robi coś malutkiego i, i, i w ogóle takiego Małego, fajnego, no tak bym to, to nazwał. Festiwal też powinien go wspierać. W tym roku y, dla mnie z takim filmem zgniłe uszy. Y, Pawła Dolewskiego albo Piotra Dolewskiego. Film znowu no-budżetowy, zrobiony tam chyba jakieś firmy prywatne po prostu wychodził reżyser. Chyba jakaś jedna firma słodycze produkuje coś ten Nawet nie mieli pieniędzy na czołówkę, więc są po prostu sfilmowane kartki wydrukowane z drukarki. Widzieliście ten film? nie no, ale 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 I trwa 60 ale, minut. Ale jego nie ma w
1: konkursie głównym.
2: No i jego nie ma w konkursie głównym. Dokładnie. A ja uważam, że powinno się zmierzać do tego i to też była kontrowersja. Dla wielu osób obecność Hardcore była kontrowersyjna. Dla wielu osób nagroda za zdjęcia dla Hardcore Disco była bardzo problematyczna. jakby Dlaczego film, który jest właśnie spoza dostaje tak prestiżową nagrodę? Potem się okazało, że to nie był przypadek, bo zdjęcia robił Kacper Fertacz, który obecnie jest jednym z najlepszych operatorów w ogóle, tak? I dostał złotą żabę później za Hardcore Disco, więc to nie był przypadek, że ten film dostał. Ale pamiętam, że wiele osób zgrzytało zębami, że jak jak to tak może być. Także tak, tego mi tutaj nadal brakuje. Ja
0: bym dodał tego przykładu z Hardcore Disco, tak żeby nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że za tym stoi Krzysiek Skonieczny, który gdyby, powiedzmy, potencjalnie to się nie wydarzyło, co się wydarzyło z Hardcore Disco, nie, nie mielibyśmy, uważam, jednego z lepszych seriali, w polskiej Telewizji, czyli ślepą od, od
2: Świateł. bo to jest jego autorski serial. Oczywiście Krzysztof Konieczny mówię o nim, jakbym go znał, raz mu tylko uścisnąłem rękę, natomiast on ma taką siłę przebicia i przede wszystkim świetnie pokierował swoją karierą jako producenta, także wideoklipów i reżysera, mhm. więc to on wchodził ze swoim kapitałem, to też ważne, więc on pewnie by sobie wychodził te ścieżki w końcu do HBO, natomiast moim zdaniem obecność Arthur Disco w głównym konkursie wtedy i trzykrotne wychodzenie na scenę tego filmu to była fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. To się, uważam, powinno dziać częściej, po prostu, żeby raz na jakiś czas dać szansę takiemu twórcy, oczywiście pod warunkiem, że zrobi coś naprawdę wyjątkowego.
1: No ja myślę, że um, dobrym przykładem tego, że Gdynia jest w stanie w jakimś sensie wypromować osobę, jest też um, Jagoda Szelc. O, bardzo dobry przykład. Która, co prawda, nie dostała jakichś najważniejszych nagród za swoją Wieżę Jasny Dzień, ale jednak w tym roku, kiedy wygrywała Cicha Noc Złote Lwy, to był, to był chyba dużo, to był chyba najgłośniejszy film niż Cicha Noc. Ja uwielbiam
2: ten przykład Wieży Jasnego Dnia, bo całkiem niezłe nagrody, bo dostała no tak. za debiut i, I za, za scenariusz. scenariusz nie? Po pierwsze kocham ten film, uważam, że to jest po prostu jeden z najlepszych debiutów polskiego kina. Jak go zobaczyłem po raz pierwszy, to byłem w szoku, że ktoś coś takiego zrobił, więc uważam jego go za zjawisko. A po drugie, bardzo się cieszę, że ten film trafi do konkursu. Ja już wtedy na to nie miałem wpływu i martwiłem się, jeszcze, że nie wierzyłem, że ona się dostanie do konkursu. Jak to zobaczyłem, po prostu strasznie się cieszyłem, a już w ogóle radością było dla mnie te nagrody, które ona dostała i rzeczywiście wtedy się wytworzyło coś takiego, że krytycy zwłaszcza odkryli ten film Wybuchła jakaś taka radość, że jest coś takiego i rzeczywiście miało to przełożenie. Yy, chociaż no pytanie, czy miało takie przełożenie na frekwencje w kinach? No nie, to nie, nie, były, nie. To nie był hit, tak. Ale tak, to jest dobry przykład tego, że czasami może się tutaj zadziać coś fajnego, bo, bo to, że Jagoda za swój pierwszy film wyszła na scenę i te dwa razy, już za scenariusz, to jest mega prestiżowa nagroda, tak. To, to było Potem
1: wygrała wygra między
2: innymi, off-camera, którą już zdążyłem skrytykować wielokrotnie. Dokładnie, dokładnie, więc wszystko jest tak, prawda? Ma dwa końce. A później
0: była u nas w podcaście, poprzednim przed tobą. A no właśnie, dokładnie, bardzo
2: fajny, fajny odcinek. No. Także, no, dzieją się, dzieją się też dobre rzeczy w Gdyni. E, Ale można no.
1: powiedzieć, no nie wiem, czy to, czy to jest teza kontrowersyjna, czy nie, że m, jednak, m, szczególnie tę nagrodę główną. Często wygrywają troszeczkę bezpieczniejsze filmy. To samo możesz powiedzieć o
2: Oscarach. (laughs) Green Book zamiast czegoś. No, No bywa tak, bywa tak. Dlatego ja na przykład moim ulubionym Złotym Lwem z tych trzech lat, kiedy ja byłem, była Ostatnia Rodzina. Bo uważam, że to jest wybitny film. A bałem się, że nie wygra. Wtedy dużo osób obstawiało Wołyń. A ja nie jestem wielkim fanem Wołynia, poza tym wydaje mi się, że to jest jednak taki film bardziej tradycyjny, a a uważam, że w Ostatniej Rodzinie udało się coś naprawdę niezwykłego i to też film debiutanta, to też ważne, więc powiem szczerze, że dla mnie Gdynia nie mogła się skończyć, moja Gdynia nazwijmy to, nie mogła się skończyć lepszym akcentem niż właśnie Zwycięstwem Ostatniej Rodziny, bo to było idealne. Żałuję tylko, że wtedy ten film nie był wystawiony do Oscara, chociaż to też kwestia promocji zagranicznej, no... To chyba, jest osobny temat.
1: To, to też mówiło się wtedy o tym, że to były kwestie jakieś tam regulaminowe.
2: No tak, tak. Z pokazami.
1: Ale... A poza tym, no, wtedy, pols, wtedy ta pokot. komisja jednak myślała, że chyba łatwiej będzie wypróbować ostatni film Andrzeja Wajdy. Wajdy przepraszam. Andrzej Wajdy, czyli tak. powidoki niż, niż film jakiegoś, jakiegoś debiutanta, mhm. który...
2: Myślę, czy my teraz nie mylimy kolejności festiwali, ale nie Dajemy ma racji. Wydaje mi się, że dobrze. Rację. Tak, 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 tak. Później to było, był tak, pokaz, w następnym hmm. roku chyba pokot był rok później, Racja.
0: A powiedz, proszę Michał, dla osób, które nie wiedzą, jak się skończyła twoja przygoda z festiwalem w Gdyni, jeżeli chodzi o twoją posadę tutaj, dyrektora?
2: Czuję, że to jest taki blast from the past dla mnie ten ten podcast. Skończyła się wbrew pozorom bardzo naturalnie i absolutnie nie mogę mieć żadnych pretensji. Po prostu wygasła moja trzyletnia kadencja. Nie przedłużono tej kadencji później. To, To łączyło się głównie ze sporem o o kształt festiwalu tak naprawdę, bo wtedy ja proponowałem pewną reformę festiwalową, która by wzmocniła pozycję dyrektora artystycznego. Znaczy, ja, Moja propozycja była taka, żeby dyrektor artystyczny mógł wskazać dwa filmy, które wejdą do konkursu po prostu dlatego, że dyrektor artystyczny tak powiedział, mówiąc wprost. Czyli jakby wszystko by było wybierane przez te ciała, różne tam zespół, komitet, nie, nawet nie, nie chce mi się teraz tego rozwikływać, tak jak to jest teraz. Ale... Jest ten komitet selekcyjny. Jest tak? rada programowa, komitet selekcyjny i zespół selekcyjny. Więc jest... Nie, wróć. Jest rada programowa, komitet organizacyjny i zespół selekcyjny. I zespół Są trzy selekcyjny ciała. zespół
1: selekcyjny proponuje filmy, tak?
2: Zespół selekcyjny proponuje filmy.
1: Które muszą przyklepać te dwa następne ciała, No i teraz tak?
2: pytanie, czy muszą. Rada programowa nie ma nic wspólnego z selekcją. To jest po prostu taka rada, w której ja zresztą nadal zasiadam. Ona się spotyka raz na rok. Tam się propozycje różne zgłasza i tak dalej. Ale to nie ma nic wspólnego z selekcją. Zespół selekcyjny zgłasza listę filmów komitetowi i w tym roku było tak, że na mocy, to jawne, więc mogę o tym mówić, jakby pewnego takiego ust, ustnej umowy. Takiego było tak, że zespół, to, co zgłosi zespół, to komitet potem przyjmie. Ale nie ma takiego zapisu w regulaminie, bo w regulaminie jest tak, że komitet nadal ma ostateczną decyzję.
1: No tylko, że tak się nie stało w tym roku, mimo tej ustnej umowy, tak? Bo na przykład... Dokładnie tak. to to dotknęło film Mowa Ptaków ptaków. Zawerego-Żławskiego. Tak.
2: I to jest sedno, epicentrum całej kontrowersji, i teraz wracając do pytania, Dominika, dlaczego moja pospota się skończyła, mówiąc z językiem dyplomatycznym, ponieważ moja propozycja zmiany regulaminu nie została przyjęta. Jakby ta wizja, w której dyrektor artystyczny pracuje z zespołem, ale ma takie dwie dzikie karty, w sensie, że może na przykład wskazać...
1: Wiecie, to byłoby upodmiotowienie dyrektora artystycznego Upodmiotowienie dyrektora tak? artystycznego, dokładnie. To ale... trochę pewnie na kształt, nie wiem, Thierry'ego Fremo dyrektora mm. artystycznego Cannes.
2: Tak, że tak powiem, tak, Terry Riffle może się mocniej opalić w swojej pracy, tak, bo na Rivierze jest trochę inaczej. Ale tak, dokładnie o to chodziło i ta wizja została odrzucona. Co więcej, i tutaj zaczyna się moim zdaniem trochę absurd, co zresztą też już mówiłem otwarcie, nie tylko, że moja propozycja nie została przyjęta, nie tylko, że moja naturalnie kadencja się kończyła i to jest ok, to zlikwidowano całe stanowisko. I to jest jakby, i to jest jakby że tak powiem, zaorano ziemię i posypano solą. tak. W zasadzie już, już nigdy dyrektora artystycznego i myślę, że w tym roku to się trochę odbija czkawką, tak? W sensie, że gdyby była jakaś osoba, która miałaby jednak taki imperatyw, żeby to jakoś spinać, to myślę, że paru wpadek by się uniknęło i myślę, że taka, taki duch krąży teraz, że jakby ludzie zaczynają sobie mówić, no zaraz, zaraz, no może lepiej żeby był ten dyrektor jakkolwiek to widać, czasami widać należy go nie,
1: bo nie, jesteś, nie, nie tylko ty tak mówisz bo to nie wiem widać było no chociażby w ostatnim takim dużym komentarzu Krzysztofa Spora czy, czy Spura? on Spora? podkreśla i Który... to chyba
2: poprawne, że Spora Spura, tak? Spóra, okay. tak. Który, Filma Mieszki Holand Holland się nazywa Spór, po
1: Który powiedział, że, który pisał bardzo dużo komentarzy dotyczących właśnie tego, że należy przywrócić festiwalowi w Gdyni funkcję dyrektora artystycznego. Absolutnie. To pewnie rzeczywiście miałoby.
2: I powiem ja, tak. Duże sensu. O ile trzy lata temu, dużo liczą? mogło mnie to boleć, że jakoś nikt nie podjął wtedy tego wątku, bo już pali licho moja obecność, ale wszyscy jakby zapomnieli w ogóle o kwestii dyrektora. O tyle się cieszę, że to naturalnie odżyło, że te drożdże jednak wzrosły same i ja nawet napisałem na Facebooku, że uważam, że powinien być dyrektor i uważam, że to powinna być kobieta, bo festiwal ma 44 lata Cannes ma faceta, Wenecja ma faceta, Berlin ma faceta, zawsze faceci. Dlaczego Gdynia nie może pierwsza zrobić tak, żeby była dyrektorka artystyczna? Byłoby super. Nawet mam pewien pomysł, ale nie chcę go tu zdradzać, bo chcę go jakoś gdzieś tam podrzucić komuś na, na to, kto to mógłby? Być. to jak chcesz go tylko podrzucić no,
1: komuś, to znaczy, że słyszysz, że jest jakby dążenie do, do powrotu?
2: Wiesz co, znaczy słyszę, to nasłuchuję, co się dzieje w Gdyni i wiele osób na Facebooku i nie tylko a przede wszystkim Gildia Reżyserów wydała takie oświadczenie, w których jednoznacznie jest zdanie, że uważają, że powinien być dyrektor artystyczny. Gildia Reżyserów
1: de facto wydała wydała oświadczenie polegające na tym, że zagroziła, że że stworzy własny festiwal?
2: Tak, i tu jestem odrobinę sceptyczny, ponieważ festiwal to także fundusze. I teraz pytanie, kto by to sfinansował? Nie wiem, może mają pomysł. Natomiast ja uważam, że to, że Gildia sama się tak wyraża, że dyrektor artystyczny jest konieczny, I mówią to sami reżyserzy, którzy mówią tak też, a przecież ryzykują, że taki dyrektor mógłby na przykład odrzucić ich filmy, prawda? Jasne. No, ale to jest dobre, więc może rzeczywiście się stworzy fermet i będzie w jak Borys Lankosz parcie. na
1: przykład miałby przywieźć swój film on jest członkiem gildii reżyserów i musiałby porozmawiać z dyrektorem artystycznym o tym, jaki sposób chciałby sprzedać Ciemno Prawie Noc, to, um, to jest spora szansa, że dyrektor artystyczny jest... jednak stwierdziłby, że z człowieku nakręciłeś takie gówno, że nie to da się, jest... nie da się w ogóle o tym przypadek. rozmawiać. Ale no. czy to nie jest tak, bardzo, że bardzo ta funkcja się.
0: jest niemalże wpisana w ideę festiwalu jako po prostu funkcja, która tak jakbyś miał samochód bez skrzyni biegów i nawet automatycznej, no. Aha. To zmienia pewne prędkości tego, jak festiwal się rozwija i jakby co się znaczy, dzieje na tym m- festiwalu rzeczy
2: tak, powiem tak, pięknie oczywiste, bo dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest, że tak strzynia biegów jest potrzebna. Ale jakaś jakby, nie wiem, paranoiczna sytuacja powstała, że rzeczywiście wtedy podjęto taką decyzję o zlikwidowaniu stanowiska. Nie wiem, może nazwijmy to traumą dwóch Michałów, tak? To znaczy Możesz, możesz,
1: możesz teraz się y, chlubić fakt, tym faktem, że byłeś ostatnim y, żyjącym Coś dyrektorem artystycznym jest. Gdyni. No jak na razie
2: Chyba, że przyleci OSA. Chyba, że przy... A to wtedy
1: Michał będzie chaciński tym razem. Tak, 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 tak. Um, Chociaż no, on, chyba, on chyba już na stałe odszedł od e, krytyki nie, no, Michał filmowej. Michał z
2: wielkim powodzeniem e, w, przeszedł tak, na filmowcem. drugą stronę, w sensie stał się filmowcem, tak? także, także to jest, bardzo kibicuję. Zresztą bardzo się też cieszę, że... E, co Cześć, e, rodzi się
1: polski François Truffaut. Co to
2: też bardzo e, mi na tym zależało i to wtedy się udało, że Planeta Singli pierwsza była w konkursie głównym. Ja uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo, bo to był bardzo dobry film. I przede wszystkim to był dobry film gatunkowy, a
1: tego potrzebujemy a w Polsce. A część Planety Singli też mogłaby się znaleźć w konkursie w Gdyni, dlatego że była też bardzo dobrym filmem. E,
2: to znaczy, Dla mnie te części się układają tak, najlepsza jest pierwsza, potem jest trzecia, potem jest druga. W sensie druga była najsłabsza, druga była słaba, tak, prostu, moim, tak? moim zdaniem. Natomiast trzeciej mieli genialny pomysł, żeby pojechać z tym wszystkim na prowincję. Tak? Jakby już tak, jak zobaczyłem zwiastun P- Planety English czy to widziałem, że to będzie genialny
1: okay. pomysł, żeby dołączyć do obsady Marię Pakulnis, która tak. stała się sercem tego filmu.
2: Tak, mimo że ukręca głowę Królikowi czy komu tam. <laughs> Bo jest taki moment. To w
0: sumie gładko przeszliśmy od festiwalu do filmów na festiwalu, Tak jest. bo myślę, że warto o, o tegorocznej edycji parę słów zamienić, Jasne. bo zaczęliśmy od Bożego Ciała, które no, my z Maćkiem obejrzeliśmy no, przed chwilą praktycznie. I jest rzeczywiście fantastycznym film. I lepszego filmu ja tu nie widziałem, a widzieliśmy tak. chyba sześć filmów. No nie widziałem Piłsudskiego, mhm. to się bije w pierś. No, ja z konkursu, ja 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 z
1: konkursu który ma, mówisz, 18 filmów, tak? 18 filmów. Ja widziałem 10 filmów, z czego cztery chyba przed festiwalem jeszcze, bo były po prostu dystrybuowane i tutaj tutaj sześć i myślę, że ja oczywiście będę będę tutaj admiratorem wizji Kseverego Żuławskiego. Co mnie szalenie mówiąc szczerze zaskoczyło, szczególnie po rozmowie z tobą jeszcze podczas Nowych Horyzontów, kiedy powiedziałeś, że 20 minut tego filmu jest dosyć wystarczające. Znaczy powiem tak,
2: to w ogóle ja muszę się uczyć trzymać język ze zębami, bo wiem, że to co powiedziałem na Nowych Horyzontach potem dotarło do chyba samego reżysera, Aha. bo ludzie sobie powtarzali te słowa. O to w Sokołowsku
1: pewnie musieliście mieć ciężką przeprawę.
2: Jakoś się wyminęliśmy, nie wiem czy to przypadek. Znaczy dopowiem, żeby może wasz podcast będzie miejscem prostowania faktów. Rzeczywiście miałem link do tego filmu przed Horyzontami, włączyłem go sobie w domu, byłem bardzo zmęczony i poczułem, że film jest bardzo trudny i wymagający i po 20 minutach spasowałem, bo pomyślałem sobie, że nie jestem w stanie jakby w tym momencie tak skupić uwagi, żeby ten. Potem zobaczyłem cały film w Sokołowsku, podtrzymuję moje intuicje, czy zdanie już po całości. I mnie się film nie podoba, tak jakby mhm. ja, on się rozmija ze mną. Co nie zmienia faktu, że uważam, że bardzo dobrze, że powstał i w ogóle, że dobrze, że ktoś miał na tyle Fantazji, to jest jedyne słowo, w którym przychodzi, żeby coś takiego zrobić. Mhm. Bo w polskim kinie mega potrzebuje eksperymentu. Dla mnie ten eksperyment totalnie się rozminął. Jest nieudany. Tak, ale, ale, ale ja się cieszę, że ten film jest i powinien być w konkursie. I dobrze, w tej, że jest w, konkursie. w tej
1: kwestii się nie zgadzamy, bo ja uważam, że ten eksperyment, jak bardzo bełkotliwy, jednak jest na tyle szczery i trafił po prostu do mojego serca i myślę, że. Myślę, że co najba- o, o, na czym najbardziej zależało Ksaweremu Żuławskiemu, trafiłby bardzo do serca Andrzeja Żławskiego.
2: Możliwe, chociaż nie wiem, co powiedziałby na pamięć, że go gra Daniel Lubryski, ale... No, wspaniale gra go! <laughs> wspaniale go gra! Wiem, wiem, wiem. Um, well, Osa, Osa numer again. 3. Um, Jakiś,
1: polubiły Cię dzisiaj.
2: Odnośnie,
0: odnośnie jeszcze aktorów, no to yy, no ja uważam, że ten film mi odczarował Sebastiana Fabiańskiego. Yy, I to jest plus. To jest, plus. To jest duży to plus. Jest plus. Bo tak, ja tak, miałem tak. go do niedawna w jednej lidze z m, aktorem, yy, który się nazywa Piotr Tramowski. Okay. I wczoraj mieliśmy taką yy, wątpliwą przyjemność, że po seansie Solid Gold, w którym gra Piotr Tramowski. Tak? O, nie wiedziałem, że tak. Yy, znaczy, nie wiem, to jest
1: duże słożą tam gra. On a. po prostu jest na ekranie występuje i występuje w a. tym filmie. Występuje kolejnego przepoczwarzenia aktorskiego, okay, okay. które
0: znowu jest karkołomne. I w, po- i w pokoju okay. hotelowym akurat włączyliśmy telewizor i tam leciał film Patryka Wegi Niebezpieczne kobiety? Nie, kobiety mafii. Kobiety mafii. Kobiety I, tam, mafii. I tam w jednej scenie jest na jednej kanapie y, właśnie Piotr Tramowski i Sebastian Fabiański i do niedawna bym powiedział jedna liga. Po mowie ptaków mówię Sebastian mhm. kibicuje, bo jak miał materiał, zagrał i mówię okej, okay, chcę więcej.
2: Uważam, że Sebastian Fabieński w ogóle na tym festiwalu pokazał w tym filmie, ale też w Legionach, które nie są złe moim zdaniem, o dziwo. Nie są też bardzo dobre, ale, ale to inna sprawa, że w ogóle Sebastian Fabieński dał radę. On z tego festiwalu już ma nagrodę, przypominam, bo na pierwszej Gdyni, przy której pracowałem, on dostał nagrodę za drugoplanową rolę męską w filmie Jeziorak. On sam się chyba zdziwił wtedy, że dostał tą nagrodę, bo to Wszyscy była taka się rola. zdziwili się która...
1: chyba, bo tam nie było żadnej roli.
2: Dokładnie, więc on chyba sam był trochę. To też w szoku. Był taki trochę film, którego nie było. E, tak, ja też nie byłem fanem festiwalu. którego nie było. Natomiast którego nie było. Festiwal, którego nie było. E, fajna rola w tym, w tym, w tym Użyławskiego No, jakoś tak e, chciałem powiedzieć, że się rozebrał emocjonalnie, w sensie, że jakby się obnaża emocjonalnie i, i to, to jest tam fajne. No, więc, e, no i w Legionach zagrał rolę z kolei taką. No skina amerykańskiego pod tytułem e, ktoś kto nie chce walczyć powoli się uczy, że to jest ważne żeby zawalczyć o ojczyznę cokolwiek się nie myśli o tym przesłaniu, to on to dobrze zagrał
0: A jak Ci się podobają w tym roku aktorzy i aktorki w tych filmach? Co dla Ciebie Jestem jest takim? Zostałem
2: Sebastianem Stankiewiczem w drugoplanowej roli w filmie Pan T bo Stankiewicz pokazał, że jest prawdziwym aktorem zawsze go ludzie mają za kabareciarza i oczywiście występuje w kabaretach ale kurczę, to jest świetna druga pan rola, naprawdę. Nie wiem, czy widzieliście pana te... Maciek, ja, ja widziałem
1: ten... pana te i uważam, że dodatkowo trzeba powiedzieć też, że zaskakująco dobrym aktorem na pierwszym planie jest Paweł Wilczak. Yy, tak, tak, tak. To tak, też tak. dla mnie było pewnego rodzaju odkrycie. I w ogóle
2: ten film mi się podobał. To znaczy, nie jest doskonały, ale on ma swoją wizję. tak? Jakby humor. Krzyształowicz jest jednym z nielicznych w Polsce reżyserów, który ma humor wizualny, tak? Czyli w sensie, że potrafi zrobić, że kadr jest śmieszny, tak? Albo, że ktoś wyjdzie w jakimś momencie i to jest zabawne.
1: Co, czego, co, co jest w sumie zaskakujące, bo jego debiut Obława tak, był... to jest film absolutnie mroczny, tak. ciężki, Tam jest mało humoru. Zresztą uważam, że znakomity. Słowo powiedziane, no. Natomiast ja ja się zgadzam, ten film film
2: klimatem
1: jest bardzo, bardzo, bardzo interesujący. To
2: to był jakiś pomysł, pokazać stalinowską Warszawę trochę jako komiks, trochę jako bulgocącą w głowie bohatera przypominającego Leopolda Tyrmanda, pomysł na powieść, tak, która przypomina powieść zły Tyrmanda. Śmieje się, bo to już są kontrowersje tak na festiwalu, że reżyser się odcina od tego. Znakomita jest ta Maria Sobocińska? Tak, jako ta dziewczyna? Tak, tak zna- ale niestety są też seksistowskie momenty. Moim zdaniem tam jest coś takiego, takiego bardzo starego, takiego właśnie... Ja, polski seksizm w stanie czystym, czyli fajna licealistka albo fajna studentka, ale trzeba jej wyjaśnić, jaka jest różnica między galaretą a galateą, bo ona nie łapie, kim był ten Prust, tak w ogóle i ja, intelektualista, tak, pisarz, mogę jej pokazać, tak, wprowadzić ją w ten świat. Więc to jest dla mnie mega żenada, w tym filmie tak samo mega że jest to przeprowadzanie tej nagiej murzynki po prostu przez przepraszam afroamerykanki to nikt nie, nie wie, wie po co to nikt nie wie. kobiety <laughs> to znaczy ale
1: jakby ale z drugiej strony są na przykład takie rzeczy które mnie ja, ja tak trochę, nie, wiem, nie, wiem, czy to, nie wiem czy to miało jakikolwiek pozytywny wpływ na film ale, ale jak sobie tak się uśmiechałem jak, jak oglądałem rozmawiającego jeszcze świętej pamięci już niestety Kazimierza Kuca z z Leszkiem Balcerowiczem i z Jackiem Fedorowiczem, to myślę, że Krzyształowicz tutaj trafił takie 3 na 3 jeśli chodzi o takie fajne, klimaty. jak to
2: się mówi, to nawet nie epizody chyba, tylko takie takie kamea. No, tak, dokładnie. E, bardzo fajny pomysł. Znaczy powiem tak, Krzyształowicz dla mnie jest jednym z nielicznych reżyserów w Polsce, którzy faktycznie myśli bardzo wizualnie i gatunkowo jednocześnie. To się nie udało do końca w Pani z przedszkola, która, moim zdaniem, no, chybiła, tak? Ale też wymyślił fajny, lesbijski to, wątek. Była, była, interes, była na pewno,
1: y, to nie był taki film, który który spływa zupełnie I miał,
0: i miał bardzo e, zwodniczy, ale marketingowo dobry plakat.
2: Plakat, tak. Znaczy jak na film, który miał wątek lesbijski jako jeden z nielicznych filmów, to miał mega seksistowski plakat, ale to sprawa dystry, dystrybutora. E... Ja, poza
1: tym, ale nie, no jednak... Ja, inaczej, bo to był no, biust, tak? Myślę, że, z myślę, że. Myślę, że na Karolinę Gruszkę, Karolina Gruszka jest wybitną aktorką i warto ją obsadzać w kinie.
2: Warto ją obsadzać, ale nie wiem, czy filmy promujące ją muszą być koniecznie, że tak powiem, półnagimi torsami, tak? Tym bardziej, że w filmie na przykład była Agata Kulesza, która jest rewelacyjną aktorką i można też. by tym zagrać. Chociaż to chyba było przed idą. No nie, pojdzie. No, Pójdzie. Po także...
0: A dobra, pierwszy plan. Czy
2: bardziej? Tak, to się rozsiadam.
0: Pierwszy plan, aktorski, zarówno damski i męski.
2: Oczywiście, no co mam powiedzieć, no kto, że tak powiem, z nas nie utonął w wielkich oczach Bartosza Bieleni, bo jak je po prostu... Otwiera w filmie Boże Ciało, to, to chce się patrzeć w te oczy. No jest to niepokojąca twarz, nietypowa, yy, taka aparycja zupełnie niesamowita. On tego, tam nie ma te oczy, świata. takie w
0: pewnym momencie, jak tam wziął narkotyki, takie bardzo przerażająco otwarte i tak, ogromne. W stroboskopowych tak. światłach.
2: Więc nawet miałem chwilami wrażenie, że film tam, gdzie scenariusz troszkę nawet nie domagał, to miałem takie poczucie, że Komasa tak czy siak stawia kamerę, każe Bieleni patrzeć w kamerę i, i jakby tego jego oczy mają nieść w danym momencie historię. Ale ten Były film, film
1: ciągną też inni aktorzy, bo to no, jest naprawdę jest świetnie, uniwersalnie, obsadane. że tak powiem, tak. wybitnie zagrany. Mój
2: jedyny problem z obsadą w tym filmie jest taki, że moim zdaniem ta młodzież lokalna jest trochę za stara. To był ten moment, jak oni siedzą i okay. ten, to, to było troszkę takie stawiam na tylko banana, to znaczy, że że cała młodzież jest grana przez ja tobie... dorosłych. E... Ja jestem,
1: ja, ja odkąd obejrzałem od Ostatnią Rodzinę, to jestem wyznawcą wszystkich właściwie filmowych rol Aleksandry e... Koniecznej. Jest świetna. Jest świetna. I e... no. ta rola jest o tyle jeszcze bardziej interesująca, że ona nie wiem czy z pięć zdań w tym filmie mówi, tak. a e...
2: wszystko na twarzy widać. Ona jest świetna, ja ją uwielbiam. W ogóle dla mnie rola w Ostatniej Rodzinie to był jakiś Absolutny kosmos to, co tam zrobiła. Ale pytacie o aktorów. Więc tak, Bartosz Bielenia zrobił na mnie wrażenie. Też dlatego, że polski kino niekoniecznie w głównych rolach obsadza tak charakterystycznych aktorów, tak? Więc to, to okej. Okay. Kto jeszcze?
0: A co właśnie z tym Ogrodnikiem?
2: A, no tak. Ikar, to jest film dla mnie... Dobry film z gatunku, biograficzny film Macie, Macieja Pieprzycy, tak? To znaczy, to jest... To jest, to jest, to jest taki wąski takie... gatunek. Tak, to jest, to, jest, a to jest gatunek w polskim kinie, tak? Jakby Maciej Pieprzyca ma taki swój styl, bardzo ciepły. To, to jest kino ciepłe, tam nie ma kantów ostrych bardzo trafiające do serca widza, bo ja byłem na pokazie... Totalnie z tym nie zgadzam. Przepraszam A, najdłuższa... Z tego, co się orientuję, może coś się tak zmieniło. klakiera. Bo, y, właśnie, więc najdłuższa owacja, 9 minut. Ale czy mnie to przekonało do końca? Do końca
1: nie. nie. Ja się, to, ja się totalnie z tym nie zgadzam. Według Aha. mnie filmy Macieja Pieprzycy wyłączając Chce się żyć, które uwielbiam, y, zupełnie nie trafiają do serca, bo są o. takie... Y, Wy, ym, wykoncypowane za bardzo, takie no. chirurgiczne, a no. przez to takie super przeźroczyste i y, nie wywołują emocji. Tak, y, ten, ten film już widać y, po tym, że do, jeżeli będzie dostawał jakieś nagrody dzisiaj, czy będzie dostawał nagrody w przyszłości, mm. nie wiem, orły, to widać, że będzie to przereklamowany film,
2: tak samo dokładnie, jak Ale, był słuchaj, Jestem Mordercą. To nie jest kino, które do mnie totalnie trafia. Ja dodam, że najlepszym filmem jego nadal uważam, jest, jestem mordercą, uważam, że to był jego najlepszy film, e, ale niepraw, on ma nieprawdopodobny kontekst z szeroką publicznością. Znaczy, ja widzę ludzi, którzy są zachwyceni tymi Ikarem. Ja myślę, że to jest film dobry. I tyle. E, tak, bardzo lubię uwa- Wasilewską. A, a nie się, uważasz, że, że ten
1: film trochę mm, jednak nie ma historii? W sensie mhm. ta historia tego Mietka jest nieciekawa. A szczególnie nie jest na tyle ciekawa, żeby
2: zrobić o niej dwie godziny filmu. Czy znaczy, trudno określić, jaka jest jego misja, powiedzmy, jeżeli coś tak mówię, o tej misji bohatera, czy tam ścieżce bohatera, to ja miałem chwilami problemy takie pod tytułem co dokładnie jest jego tutaj celem. Z tym, że no co, no akurat w tym filmie mnie przekonał drugi plan, bo Justyna Wasilewska jest bardzo dobra, ale też Mikołaj Chroboczek jest bardzo dobry, bardzo ciekawy aktor, który gra tego jego kolegę. Tego agenta? Tak, agenta, mhm. kolega. I on najbardziej też wyglądał z epoki. W sensie, on wyglądał tak, że rzeczywiście mógł
0: wtedy z tymi makami. mi przypominał trochę młodego Krzysztofa Zanuskiego. Tak? Właśnie. Przez, przez te okulary chyba. okej, okej. Okay, okay. nie Krzysztofa. wiem, mamy mhm. chyba wszyscy problem
1: właśnie z tym Dawidem Ogrodnikiem, bo on no. jest troszeczkę na takim autopilocie, po pierwsze. Mhm, po mh. drugie, i nie wiem, czy miałeś podobne wrażenie, ale ja już się dzieliłem z nim z Dominikiem, że na początku ten Mietek w jego wykonaniu nie tyle jest ślepy, co wygląda, czyli czy, um, niewidomy, co, wy, co się zachowuje tak, jak byłby też upośledzony
2: umysłowo. Mm. I to był duży problem. I to jest problem też tego, co się nazywa type castingiem, czyli jakby tym, że on się wyspecjalizował w pewnym typie ról. To znaczy my Widzieliśmy go już jako... I szarży. Nie, nie, przede wszystkim w niepełnosprawności. Różnego typu. Chce się żyć, to jedna niepełnosprawność. Ostatnia rodzina też Oczywiście. swoista, tak? I tutaj też. I ja powiem, akurat to jestem odosobniony, bo dla mnie najlepszą rolą ogrodnika jest ostatnia rodzina. Pamiętam, że dużo osób było bardzo zirytowanych rolą. Teraz osoba będzie atakowała Maćka, a teraz wraca do mnie. Ja byłem, ja byłem zachwycony ostatnią rodziną, ale dużo osób było zirytowanych. także Pamiętam, że to był dla mnie pierwszy szok, kiedy ludzie wychodzili po pokazie i dużo osób mówiło, nie, no ten ogrodnik, no szarżuje, w ogóle przesadza. Tak? Jakby, że ten, wiem, że ludzie, którzy znali Tomasza Beksińskiego, niektórzy byli na niego wściekli, że przesadza te neurotyzmy, bo Tomek mówili, przecież Tomek się tak nie zachowywał, Tomek był normalnym człowiekiem. Ja wierzę, że Tomek się nie zachowywał Aż tak, jak w filmie, ale dla potrzeby filmu to było dobre. Natomiast nie wiem, czy ktoś, kto śledzi polskie kino w ostatnich latach może usiąść na Ikarze i nie myśleć o poprzednich rolach Ogrodnika, bo one są naprawdę podobne. I czy to nie jest jednak pułapka trochę dla aktora? W sensie, jeżeli widzowie patrzą na tę postać, ale widzą też te poprzednie postaci i to jest teraz... To to tak samo jest
1: z jego mikroskopijną przecież rolą w
2: Ciemno Prawie Noc. A rzeczywiście. Ja tą tak. fatalną rolą. Zapomniałem, naprawdę zapomniałem. Okropnie. No ale nad tym filmem trzeba spuścić tak, tak, ze mi miłosierdzia, to, 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 uważam, że to, ja to bardzo ja już, nieudany film. Ja już o nim
1: strasznie dużo powiedziałem mm. i nawet jak, jak, jak kląłem na ten film, to się miałem tak. potem z Borysem Blankorzem w radiu, Aha, okay. więc generalnie się raczej nie lubimy, Tak, ale, tak, tak. M, e, no, to, to nieudany film, szkoda. No, e, tam Rewers. Dawid Ogrotnik też jest w taki sposób obsadzony, że jest jakimś takim upośledzonym chłopakiem, który się pierś Doroty Kolak. I on
2: też na scenie tr w Warszawie grał w Nietoperzu, kontrolam mur i to by znowu było to, więc ja nie wątpię, że on jest wybitnym aktorem i on ma mega szeroki arsenał, ale, to widać ale musi chociażby... dostać rolę, w której, że tak powiem, nie co to widać, powiedzieć, no nie będzie Michał, ale, to, ale
1: to widać przecież w jego najlepszej roli w Cichej Nocy. O, Normalnej perfekcie. roli. Za którą... Dostał, dostał tutaj nagrodę, nagrodę rok, tak. rok temu. To była normalna rola. Normalny Dokładnie. człowiek Czyli umie. Świetna, świetna umie. Przecież świetna wybitna rola.
2: I przecież kto, kto tam grał jego brata? I tam grał jego brata Tomasz Ziętek, Ziętek, Ziętek. I rzeczywiście są identyczni. I byli świetni. W ogóle to, to był naprawdę casting idealny no, do, tego, do tego filmu.
0: Dobra, ja jeszcze mam pytanie do ciebie, Michał. E, może no. wyjdźmy na chwilę z kina polskiego i Dobrze. powiedz na przykład e, co w tym roku w kinie nie polskim, europejskim i amerykańskim, Aha. ale także, nie wiem, azjatyckim, afrykańskim, gdziekolwiek, okay. ci się spodobało i na co czekasz, co jeszcze wyjdzie w tym, załóżmy, mhm. sezonie oscarowym, czyli mówimy o amerykańskich datach premier, czyli... Co Możliwe, czym... że
2: będziesz musiał mu przypomnieć, co w ogóle wychodzi, bo ja często mam takie po prostu... A to nie, to zacznijmy od, zacznijmy od tego, co Ale to, co, co mi się podobało, no to w ogóle nie jestem oryginalny tym razem. Czasami się rozmijam jakoś z gustami powszechnymi, ale tym razem jestem mega w szeregu. E, Parasite świetne pewnego razu w Hollywood mi się bardzo podobało. Jeden z jedynych filmów, który widziałem dwa razy ostatnio, a to rzadko
0: mi się zdarza. My też dwa razy. Uwielbiam ja czytałem i... twoją recenzję na Facebooku, no a. i tam momentami wydało mi się, że trochę dopisałeś do rzeczywistości. Nie, to, czysto, Michał, to, mnie
2: zainspirowała,
1: żeby obejrzeć drugi
2: raz. A, okej. Okay. No to, to dla mnie duży moment. Nie, film mnie zachwycił i w ogóle, no, słucham soundtracku, jak dziki. Jaki I, utwór najbardziej? Wiesz co, o, zdziwisz się. Nie. Reklama masła do opalania. Tania tanning butter. Po prostu... Jest rewelacyjny. Podoba mi się, że zachował w ogóle te reklamy z epoki, bo to. one są takie niedzisiejsze. Tam ten facet mówi w reklamie, że, no, że to masło no możecie nawet trochę spalić, ale wszyscy kiedyś się spaliliśmy na słońcu. Nie, to jest coś, czego byś nie usłyszał w życiu w reklamie dzisiaj. E, więc e, oraz e, ten wstępny utwór ten pierwszy Three Trail Ride right", jest tak, po prostu, ale wow. mi
0: jeszcze wszedł po drugim seansie e, w tym, tej sekcji kiedy oni wracają e, z Włoch i jest ta taka taka montażowa no, no, popisowa, no. kiedy tam się zapalają te neony mhm. i jakby są te dwa równoległe plany kiedy Sharon Tate jedzie do tej knajpy tak. a oni jadą do tej knajpy i tam leci e, Out of Time z Tonsów, i to a, też no. jest świetnie zgrane z obrazem świetny
2: soundtrack i powiem szczerze że to, to wręcz nostalgiczne bo ja mam Spotify'a i w ogóle ale kupiłem sobie na CD ten soundtrack, bo pomyślałem sobie, kurczę, 25 lat temu zasłuchiwałem na śmierć CD z muzyką z Pulp Fiction i to był kultowe moje CD, które mam do teraz i że tak powiem, żeby uhonorować pamięć kupiłem płytę CD z, film, z muzyką z Once Upon a Time, mimo że... Szczerze? Nawet już nie słucham, nie słucham płyt CD, ale pomyślałem, że muszę mieć tą płytę, bo Pulp Fiction tak bardzo mnie też otwarło muzycznie, kiedy wtedy posłuchałem tego, że, że pomyślałem, że, że muszę to mieć. A trzeci film, który mi się bardzo podobał, to jest Bully Blask, więc o. też nie jestem tutaj oryginalny. Absolutnie nie. A coś oryginalnego, co by mnie jakoś po prostu... Tylko mnie zachwyciło? Nie, nie wiem. To tu nie ma wymogu oryginalności ostatnio, w tym podcastzie. No właśnie, ostatnio nie. A, a, a z rzeczy, które się zbliżają... O nie, wiem wiem, czym byłem trochę oryginalny, e, że dużo osób narzekało strasznie na dziką gruszę e, e, chailana, a, a kurczę, mi się ten film podobał. Jakoś nie byłem fanem zimowego snu i szedłem tak na sedzie Jezu trzy godziny, jak ja to wytrzymam, ale trzeba, bo. No bo chailan, bo złota palma. Ale poruszył mi ten film, niesamowicie, ta, ta, ta dzika grusza. A gdzie to oglądałeś wszystko? Yy, dziką gruszę? Gryłeś, byłeś w Cannes? Czy... Nie, dziką gruszę to w Muranowie, bo to było na, na ekranach. Ja, ja nie jeżdżę już na festiwale, prawie, bo ja się zmęczyłem festiwalami. Tak a propos naszych tu, tu, pierwszych pytań. Tu, tutaj
0: w Gdyni tak przypadkiem.
2: Yy, w Gdynia to wyjątkowa Gdynia sytuacja. To Ale szczerze, ja, ja mi się nie chcę
0: jeździć już do Cannes, do
2: tych wszystkich miejsc. Wiecie dlaczego? Bo też ym, prawda jest taka, że te wszystkie najważniejsze filmy i tak przyjdą. Ja je i tak zobaczę jakoś. I... To ja właśnie mam, dlatego ja mam,
1: no. ja mam jedno, jeden film, A w który, 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 który obawiam się, że może nie wyjść nigdzie w polski, do polskich kin i obejrzeli go prawdopodobnie tylko widzowie na Nowych Horyzontach, hmm. czyli film Bakurał, Klebera, Mendon, Kifilio. What, what? Jeszcze e, raz. Film, który dostał nagrodę nagrodę jury na festiwalu filmowym w Cannes w tym
2: roku. A jaki jest tytuł jeszcze raz? Bakurał. Bakurał, okej, okay, to... Film
1: Klebera Mennonki Filio, tego okay. faceta, który nakręcił sąsiedzkie dźwięki i Aquariusa. A,
2: świetne były sąsiedzkie dźwięki i też mi się podobał. Okej, okay, to one był nowy film. I dobra. ten
1: film, y, tego filmu trzeba pewnie będzie szukać niestety, bo on nie ma polskiego dystrybutora wciąż. Chyba, że
0: namówimy któregoś, dlatego, że jest publika. dlatego do tego
2: nawiązałem. Ale warto sprawdzać kanały VOD, bo ja się zas- byłem zaskoczony ostatnio, ile rzeczy do nas trafia na VOD i w ogóle nie jest reklamowane w żaden sposób. Po prostu dystrybutorzy kupują pakiety i to dotyczy oczywiście głównie anglosaskiego kina, ale ostatnio wszedłem i patrzę. Kilka tytułów, które bokiem wyminęły, są na VOD. Dosyć szybko. Na przykład film niedoskonały, ale kurczę, niesamowita ma sekwencja. Ten film Craig'a Zellera pod tytułem um, Dragged Across Concrete. Coś tam po betonie? Twarzą po betonie? z Melem Gibsonem i z Vincem Wonem. Powiem szczerze, tam sekwencje akcji są takie jak w kinie lat 70. w niektórych filmach. Ale to i, i tak, przeglądam sobie VOD i pomiędzy, że tak powiem, bałwankiem jakimś tam i po prostu całym szczęściem w tvn nagle się pojawia taki film, o którym tylko czytałem. Nie? To, to, to jest, to A na co czekasz? Na co czekam? Odpowiem, czy czekasz no, na film podpowiedz. Irishman? Wiecie, szczerze powiem, że nie za bardzo. Dlaczego obejrzę? Ale kurczę, czy nie przesadzamy trochę z tym Scorsese? On naprawdę już nie kręci takich filmów jak kiedyś. No? Nie zgadzam się. Tak, okej. Okay. Nie zgadzam się. Nie, no, no. wiadomo,
0: że nie kręci takich jak kiedyś, ale to, że dalej gościu w tym wieku robi Wilka z Wall Street okay, swoją montażystką, który tak, zawstydził tak. wszystkich reżyserów pod kątem ilości akcji, w sensie akcji takiej imprezowej.
2: Wilk z Wall Street jest wyjątkiem, przy, 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 przyznaję. To było My sobie. na przykład z
0: Maćkiem kochamy, kochamy film Hugo, który w ogóle naprawdę? przeszedł pokiem. I w ogóle nikt go no, chyba nie obejrzał, bo zwiastun zmylił, że jest dla dzieci. Zasnąłem na Hugo, przyznaję. No, a, my, a my wręcz przeciwnie. Okej, okay, okej. Okay. My lubimy. Czy ja, się, ja się o tyle boję Arishmana, że to no. jest... No ja kocham Scorsese mm-hmm. i dla mnie Goodfellas jest filmem, który najbardziej w życiu mm-hmm. mi się podobał. I to jest gdzieś tam, prawda, budzi skojarzenia. Tak. Mimo, że powiedziała montażystka, że to zupełnie nie jest żaden sequel, nawet tak formalnie, tylko zupełnie inna konstrukcja ja, to filmu. Czyli pół godziny z tego co Dokładnie. Co
2: już wiem, na co czekam i powiem więcej. Pójdę na to jutro. To jest Ad Astra. Bardzo jestem ciekaw. To jest jest coś. Tym bardziej, że ilość oczekiwań wytworzonych wokół tego filmu jest już taka. Amerykańscy krytycy w ogóle arcydzieło, arcydzieło, wszyscy zachwyceni. Więc tak, jutro o 22.40 idę na seans. Czy to będzie IMAX? 22.40? W Warszawie, w Arcadii. To nie jest... Znaczy on jest w IMAXie też. Jest. Ale ja nie pójdę najpierw do IMAXu. Chyba, że pójdziesz drugi raz. Chyba, że pójdę drugi raz. To zrobiłem z Tarantino. Poszedłem drugi raz do IMAX-u właśnie.
0: I jakie jest wrażenie właśnie tego filmu w IMAX-ie? On jest po prostu przeformatowany. Przeformatowany.
2: Apel do IMAX-a, jeżeli słuchacie polski IMAX-ie, puszczajcie ten film trochę ciszej, bo był strasznie głośno puszczony. Znaczy już powyżej granicy komfortu. I i, i to było trudne do wytrzymania. Ale poza tym tak, po prostu duży, 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 duży ekran. I dzięki temu dopiero zobaczyłem, jakie smaki ma... Puszkowane jedzenie dla psa, które tam mm. ma ten. Bo jest po prostu jest bird Flavor, Rat flavor, rat flavor i, I rakun. I Squirrel,
0: Squirrel jeszcze był. A,
2: Squirrel i, i, i rakun jeszcze, czyli. E, e, jedzenie smakologi. o smaku szhopa pracia. To, to tylko by było. mógł wymyślić. E, no, Michał po na koniec jeszcze nam no.
1: powiedz, y, to chyba musimy każdemu zadać takie pytanie, czyli y, masz jakiś jeden ulubiony swój film?
2: Tak mam i to jest odpowiedź ta sama od lat i to się jednak nie zmienia, mimo wszystko. To jest Okno na podwórze Alfreda Hitchcocka. To jest mój ulubiony film. Zawsze mówię to samo. Gdybym miał znaleźć jeden film, w którym są wszystkie przyjemności, jakie kino może zaoferować, od od śmiechu po suspens, po romans, po kunstrasz serii, to to jest Okno na podwórze. I to też jest film poza wszystkim, to jest film o kinie i o oglądaniu. I to jest jakby jeszcze wisienka na torcie. Więc ten film kocham, ale jeszcze 10 mógłbym wymienić. Z ostatnich lat to powiedziałbym, że chyba tak z ostatnich 25 lat pewnie cieszynka czerwona linia Malika jest dla mnie jakimś takim mega ważnym filmem, mega ważnym no i jeszcze mam film, który mało osób widziało, nie wiem czy akurat go widzieliście, bo w prostu nie jest taki popularny, ale to jest film pod tytułem Primer, ten film yy, Karus. Tak, ojej, to jest, to jest koncepcyjnie mega film.
0: do skumania ale fajne jest, fajne
2: jest to, że to jest film bez żadnych efektów specjalnych, po prostu nakręcony w garażu za pośrednictwem sreberka do czekolady, ale jest kurczę, w, w, taką konstrukcją, że podziwiam gościa, no, Nolan by się zgubił
0: tak, dokładnie, <laughs> dokładnie więc, A więc. Książka, tak. książka, będę ja książka życia. jeszcze lubię zapytać. Nie, nie wiem czy życia, tak, którą masz w pamięci, bardzo jest ci bliska i nie wiem, może do Źródłem nie Źródłem
2: bez dna, które mnie non stop inspiruje, do którego cały czas wracam jest oczywiście Szekspir. Jestem fanem Szekspira i. I to jest niesamowite, że nawet jak, nie wiem, człowiek ma depresję, jest gorzej czy coś, poczytasz Szekspira i jest ci lepiej. Naprawdę, to jest Szekspiroterapia, polecam. A książką, która zmieniła mnie, albo którą... Albo nie, nie, nie nie zmieniła, nie, bo to to samo słowa.
0: Albo inaczej, na przykład książkę to by czytałeś i chciałbyś, żeby ktoś, kto umie, miałby pomysł, zrobił z niej film to taka świetna historia, która by popłynęła na ekranie.
2: Okej, okay, to tak, czytałem takie opowiadania ostatnio, to jest, pisarz się nazywa Rafał Wojasiński i um, opowiadania mają 50 stron, e, nazywa się to Olanda i strasznie mi się podobało. to jest taki o takim samotniku, który zakochuje się w dziewczynie, Boże, czy to wiele takich historii, ale, ale, ale w każdym razie na, po, na polskiej prowincji jest to osadzone i ma bardzo fajny klimat, więc to mi, się bardzo, to mi się bardzo podobało. A
1: czy jak okno na podwórze to też Alfred Hitchcock jest twoim ulubionym Oj, twórcą? Bardzo, bardzo,
2: bardzo. Tu wręcz nawet z Sebastianem Smolińskim robimy taki podcast o Hitchcocku ostatnio. Oglądamy wszystkie jego filmy po kolei od nowa i sobie o nich rozmawiamy. Hitchcock był dla mnie najważniejszym reżyserem przez wiele lat. To była taka pierwsza fascynacja. Teraz już jest inaczej, no, wracam do tego po latach, ale tak, gdyby nie Hitchcock i gdyby nie ptaki, które obejrzałem jako małe dziecko i byłem naprawdę straumatyzowany, to nie wiem, czy bym w ogóle się kinem interesował, bo to był taki pierwszy na zasadzie, że zacząłem mamę pytać w ogóle, wow, co to, co to było i wtedy odkryłem, że moja mama to widziała jako mała dziewczynka i sobie myślałem, wow, czyli filmy są takie takie stare, jak moja mama. W sensie, <laughs> mam nadzieję, że moja mama tego nie słucha. I w ogóle, że filmy mają, jakoś, że mają jakąś historię. ona powiedziała mi właśnie, że to Hitchcock zrobił. A ja mówię, co to reżyser? I jakoś tak powoli się dowiadywałem. no To, to było, było tak. Także, także
1: Ale to mówisz, że kiedyś był najważniejszym.
2: Teraz jest ktoś inny jeszcze? <laughs> Na pewno nie Poza jest to teraz Poza Krzysztofem Zanussim? Niektóre filmy z Noscję są super. To iluminacja, fantastyczna, bardzo. Ochronne. Ochronne, mm. um, wiecie co znaczy? Hmm. Ja w ogóle chyba już tak nie idealizuję reżyserów. Bo kiedyś, Ale nie masz takiego,
1: no? nie masz czegoś takiego, bo nie wiem, Dominik ma coś takiego z Scorsese, że Tak. Coś chodzi o ekscytację, jak, która mnie czeka, że wiem, że robi nowy projekt. Aha, aha, ja okay. na przykład y, mimo wszelkich możliwych zastrzeżeń, jakie możesz teraz wygłosić, i ja pewnie mm. je przyjmę. I zapomnę szybko. Tak. Zawsze czekam na kolejny nowy film Tima Bartona, bo uważam, okay. że jest wciąż szansa, że, że nakręci coś dobrego. Byłoby super. Byłoby naprawdę super.
2: Ja też bym chciał, żeby tak było. Takim no bo, reżyserem no może Hitchcock być. Dla mnie, takim reżyserem może być dla mnie dla mnie Mike Lee, którego zawsze byłem wielkim fanem. I jego filmy. Tak, czekam na nie zawsze. I, i, i um, na przykład kiedy zrobił tego Pana Turnera, to było dla mnie duże przeżycie, że, że zrobił taki film inny niż do tej pory, i, ale uwielbiam jego poczucie humoru, jego podejście do postaci, to by, pewnie byłby jeden z takich jeden z takich reżyserów. No banałem jest to, że jest kimś takim dla mnie Tarantino jednak, bo no kurczę, mało jest takich reżyserów, których a to chyba nie tylko ja mam, że, że wszyscy czekaliśmy jakoś na to. Wszyscy Hollywood,
1: czekaliśmy. No. To. A I czekasz to... dalej na to... Um... Bo to, to chyba tak będzie na koniec bo ty jesteś nie wiem czy teraz cię obrażę czy nie Proszę. ale jesteś jednym z ludzi, którzy w pewnym sensie bronią twórczości Patryka
2: Wegi tak, 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 tak. Eee,
1: bronię czy po polityce dalej bronisz?
2: tak, tak, nie napisałem nic o polityce bo nie wiedziałem jak się za to zabrać nie wiedziałem <śmiech> okay. od której strony ugryźć to ciastko, więc spasowałem ja lubię Patryka Wege, nawet lubię tą politykę, muszę powiedzieć. No kurczę, ludzie, facet zrobił film, w którym naruszył wszystkie prawicowe świętości i w ogóle wprost, tak, jakby, znaczy, jeżeli ktoś wątpi, czy jest wolność w Polsce, to niech pójdzie na ten film, no kurczę, zrobił na wszystkie obsesje PiSu, zrobił jedną wielką satyrę i żyje, tak, i, i, i jest z jakimś takim... Poza tym ten film jest moim zdaniem, on, on pokazał bardzo ważną rzecz, że... Ja też patrzyłem, jak ludzie reagują, że Polacy gdzieś głębi wiedzą, że politycy kłamią po prostu, że, że nie ma u nas nadziei na szczerą politykę. To jest różnica ze Stanami, bo Amerykanie są zawsze w szoku że politycy kłamią. To jest to, jak rozmawiałem kiedyś z moim znajomym Amerykaninem i on mi powiedział, że on nadal rozpamiętuje, że, że Nixon kłamał przy Watergate. Myślę. Ja mówię, no, tak, człowieku. Ja, du- ja dużo YouTube'a amerykańskiego no.
1: politycznego oglądam i oni są dalej w show, i oni na przykład liczą cały czas to, że <śmiech> liczą cały czas kłamstwa Donalda Trumpa. Tak. tak. E, jakby ktoś miał zacząć liczyć kłamstwa Mateusza Morawieckiego, to obstawiam, e, że, e, to obstawiam, żeby doliczył się mniej więcej takiej samej ilości. Ja
2: mam taką teorię, i ona wcale nie jest głupia, jak się okazało, bo niedawno ktoś opublikował badania bardzo poważne na temat, że to nie jest tak, że wszyscy wyborcy pis wierzą w PIS. Polacy gdzieś w głębi wiedzą, że politycy kłamią, że jakby to jest taki w ogóle podstawowy tryb życia polityka i jest tylko pragmatyczna kalkulacja, czy ja na tym wyjdę lepiej, czy ja na tym wyjdę gorzej i dlatego dużo osób głosuje też na PiS i, i, moi, i jak ludzie się śmiali w tym kinie, to ja myślę, boże, jesteśmy w kraju, w którym 49%, nie wiem, teraz się może mylę, ludzi popiera... 63. 63 popiera tę partię, z której się śmieje Patryk Wega, ale ludzie się też z tego śmieją, bo ja myślę, że w głębi serca Polacy są wręcz chorobliwie pragmatyczni, to znaczy my, my nawet, my, my jesteśmy w stanie wszystko zracjonalizować, bo jesteśmy tak ciężko doświadczeni przez historię, moim zdaniem. O, ostatnia anegdota, jaką opowiem, bo to powie wam, o czym mówię. Moja znajoma pracuje w Stanach jest, jest tam, pracuję w restauracji. Ja czy, kiedyś jak tam byłem, to przychodziłem często do tej restauracji. Yy, no i do taki bar w zasadzie. I poda, podaję tam jedzenie tym klientom. I, I było jedno zdarzenie, które dla mnie streściło różnicę między Amerykanami i Polakami. I to jest też odpowiedź, dlaczego my jesteśmy my potrzebujemy Wegi. Mianowicie... Yy, Bardzo zimny dzień, to była zima, środek zimy, po prostu śniegi w Nowym Jorku, zima stulecia i tak dalej. No i ta moja przyjaciółka, nazwijmy ją Marią, podaje kawę klientowi, ma bardzo fajny kontakt z klientami, więc oni z nią gadają i i przychodzi klient John i mówi, oh my god, did you you, you hear, że w w Central Parku w w tej nocy zmarły dwie osoby z zimna, że że się zamarzły na śmierć. They froze to death, it's so terrible. A a, a Maria tak odwraca się, patrzy Only two people? (laughs) W zasadzie tylko dwie osoby dzisiaj zmarły zmarły na, na ten. A on mówi, oh my god, how can you say that they are dead? A on mówi, but it's winter, it's really cold, it's only two people? That's good. Że tylko dwie osoby. My mamy to, że tak powiem, kraj, który nigdy nie doświadczył wywózek na Syberię ma inną, że tak powiem, optykę na pewne rzeczy niż kraj, w którym dział się Holokaust. I i to jest też to, że my myślę, że my w głębi duszy nie wierzymy w nic, co politycy mówią i tylko cały czas oceniamy do do czyjej bramki w tym momencie gol, i tak patrzymy. A, no tutaj Jarek przykopał komuś, tak? A tutaj o, Donald znowu wbił gola Jarkowi. Ale w głębi duszy wiemy, że musimy radzić sobie sami, bo politycy nam w niczym nie pomogą. I myślę, że to pokazał dobrze Wego. No i ten ostatni gest widzieliście? Ja widziałem. Olbrychskiego w tym filmie, który e, e, pokazuje gołe pośladki w sali sejmowej. To jest dla mnie obraz wyzwalający. W sensie, że my po prostu nie możemy uwierzyć politykom, bo są za bardzo szubrawi.
0: Czyli co, zaczęliśmy polityką i ją skończyliśmy festiwalową, a skończyło się na tej kinowej. Dokładnie. Dziękujemy dokładnie. Ci, Michale, Dzięki, dzięki za bardzo, obecność dziękujemy. w podcaście.
2: Dzięki Wam bardzo i, i, i dalej Was śledzę i mam nadzieję, że będziemy się widywać na kolejnych festiwalach. Tak
0: jest, do zobaczenia.
2: Super, cześć.